0: Das ist so ein Thema Return on Investor, das du vorhin angesprochen hast, Felix. Für mich eine riesen Stellschraube, um UX nach oben hin besser verkaufen zu können, ist zum Vorstand zu sagen, setz dich bitte mal in ein Interview mit rein und schau zu, wie der Kunde gerade daran verzweifelt, irgendwas auf deiner Webseite zu tun und den O-Ton zu hören. Das, das hilft so viel auch als UX-Designer, so ein bisschen die Sprache äh, des Managements zu sprechen. Da wird es meistens dann irgendwo, geht um Zahlen. Ähm, das ist nicht immer schön, ähm, aber Fakten schaffen ähm, und die, den beteiligten Stakeholdern diese Fakten mitteilen und am besten tust du dir oder am einfachsten tust du dir natürlich, wenn du sagen kannst, ähm, wir haben das und das gemacht äh, und das hatte die und die Auswirkungen.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, herausragender digitale Erlebnisse zur nächsten Episode der Digital Product Talks. Unser heutiger Gast Fabian Lenz ist ein Kämpfer für agiles Arbeiten. Er begeistert sich für Designsysteme, Design Operations, ist aktuell UX-UI-Lead beim Versicherungsunternehmen Coburg. Davor hat er schon in einem Startup für Mediamax Saturn mitgearbeitet und war Head of UX beim deutschen Werkzeughersteller Hoffmann. Fabian hat sich zur Aufgabe gemacht, das Thema UX auch in, wie er es nennt, UX unwirtlichen Umgebungen zum Leben zu erwecken, und er wird uns erzählen, wie man das selbst in der traditionellsten Unternehmensstruktur mit gezieltem Stakeholder-Management schafft. Außerdem richtet uns Fabian aus der Praxis, welche Prozesse in der digitalen Versicherungswelt heute schon die KI übernimmt und wie sich das auf die traditionelle Rolle des Versicherungsberaters auswirkt. Zum Abschluss erfahren wir noch, wie Fabian bei der HOKUBU UX-Metriken eingeführt hat, wie er diese misst und wie das Unternehmen mit den Herausforderungen der Personalisierung umgeht. Das Thema Datenschutz und Barrierefreiheit, stellen dabei natürlich bedeutende Hürden dar. Viel Spaß beim Zuhören. Los geht's. Dieser Podcast wird produziert von Lenart Media, deiner Agentur für Business-Podcasts. Hallo Fabian, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Schön, dass du heute unser Gast bist und mit uns die nächste Dreiviertel- bis Stunde verbringst. Freut mich, hallo zusammen. Servus, hi. Fabian, die Versicherungsbranche ist ja ein sehr stark äh, reglementierter Bereich. Wie läuft der Kampf für bessere digitale Erlebnisse? <lacht> ähm, ja, nicht ganz einfach,
0: um ehrlich zu sein. Also ich äh, hätte ich gesagt, bei uns läuft alles rund, hätte ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen flunkern müssen, ehrlicherweise. Ähm, es ist es ist nicht so ganz einfach. Ähm, du hast richtigerweise ja gesagt, es ist reglementiert. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, ähm, ja, mein gut, jeder, jeder ist versichert irgendwo, jeder kennt seinen Versicherungsmakler und jeder weiß, glaube ich, auch so ein bisschen, dass die ganze Branche, nicht die modernste ist, ich jetzt mal so. Da ist noch sehr viel Tradition irgendwo im Spiel und das merkst du natürlich auch tagtäglich in der Arbeit, wenn du, wenn du mit Kollegen zu tun hast, wenn du mit am Ende auch mit mit Prozessen, wenn du mit internen Systemen etc. zu tun hast. Das habe ich schon moderner erlebt, ohne jetzt das Ganze wertend meinen zu wollen natürlich. Aber in der Hinsicht ist die Versicherungsbranche nicht ganz einfach. Jetzt im Vergleich zu anderen Branchen, wo du, wo du äh, das ganze Thema Digitalisierung vielleicht einfach schon, schon ein ganzes Stück weiter ist, äh, wo es vielleicht rein digitale Geschäftsmodelle gibt. Äh, da findest du natürlich eine ganz andere eine ganz andere Art zu arbeiten, ein ganz anderes Mindset der der Leute, die da auch arbeiten. Das ähm, fehlt mir jetzt zumindest teilweise in der Hook. Wie gesagt, alles äh, wertfrei. Es ist alles in Ordnung, so wie es ist. Äh, absolut gut. Ähm, was ich gelernt habe oder was, was ich, äh, was mich ein bisschen überrascht hat, ehrlicherweise, ähm, auch wenn es so traditionell erscheinen mag auf den ersten Blick, es ist ein sehr, also zumindest die Hook Coburg, ist ein sehr offenes Umfeld. Äh, da ist sehr viel Wille da, ähm, da ist sehr viel Raum da, um auch äh, ja, Sachen zu bewegen. Ähm, es geht vielleicht ein bisschen langsamer als anderswo. Das mag durchaus sein, aber das liegt vielleicht auch einfach an, der ganzen, an dem ganzen Konzern-Background, der da auch da ist. Aber alles in allem hatte ich es tatsächlich schon einfacher ähm, als bei der Hukoberg und das war vielleicht für mich auch mit ein bisschen ein Grund, dahin zu gehen und diese kleine Herausforderung auch anzunehmen, ähm, weil es für mich auch was komplett Neues ist an der Stelle oder war. Ja.
1: Gutes gutes Stichwort, du bist ja schon äh, eine ganze Weile unterwegs, auch im, im, im digitalen Umfeld, warst bei der Media Mediamarkt Saturn, warst, warst dann bei Hoffmann, da geht es um Werkzeuge, also richtig klassische deutsche Industrie, warst dann mal bei Assam Beauty, ähm, jetzt Versicherung ähm, Nimm uns doch mal mit auf die Reise, was du gelernt hast, auch über die Art und Weise, wie man digitale Produkte und Services entwickelt. Ja, du hast ja gesagt, wahrscheinlich äh, Digital First Player dabei, ähm, aber auch klassische Werkzeugherstellung, also B2B, ähm, da muss ja alles dabei gewesen sein.
0: Es war tatsächlich so ziemlich alles dabei, ja, ehrlicherweise. Ähm, wenn ich es jetzt so äh, nachwirkend betrachte, gebe ich dir auch vollkommen recht. Ähm, es war aber gar nicht der Plan meinerseits, äh, irgendwie jetzt zu sagen, ich möchte überall mal, mal unbedingt reinschnuppern. Es hat sich tatsächlich so ein bisschen ergeben, ähm, ich war durchaus hier und da immer wieder so auf der Suche nach, nach neuen Challenges, nach neuen Herausforderungen. Ähm, bin grundsätzlich jemand, der unglaublich gerne auch oder einfach regelmäßig auch so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus muss. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch sofort Ja gesagt. Also siehst, hast du Bock auf einen Podcast? Ähm, <lacht> ja, gerne. Äh, Mache ich nicht jeden Tag. Äh, ist dann wieder ein bisschen was Neues für mich, aber finde ich super spannend. Holt mich dann auch wieder so ein bisschen aus meiner Komfortzone, ähm, was ich sehr cool finde. Und genau das... Ähm, brauche ich, glaube ich, einfach auch im Beruflichen. Und das sieht man so ein bisschen, glaube ich, auch in, in meinem CV, weil da, wie du richtigerweise gesagt hattest, schon viele verschiedene Branchen einfach auch dabei waren in verschiedenen Rollen. Ganz grundsätzlich kann ich zu mir, glaube ich, sagen, ganz tief in meinem Herzen schlägt definitiv das Herz eines Designers. Das ist so, das wird auch immer so sein. Deswegen sage ich auch immer, selbst wenn es irgendwo jetzt in Richtung Führungsverantwortung, Managementrollen etc. geht, ich würde es mir nicht komplett nehmen lassen, nicht auch mal selbst wieder irgendwo die Maus in die Hand zu nehmen und in Figma oder in Balsamik oder wo auch immer irgendwas zu designen, zu malen. Ich liebe es auch unglaublich, wirklich an einem Whiteboard zu stehen mit einem Stift, in der Hand und erst die Ideen da ganz wild hinzu scribbeln, schmieren. am Ende des Tages. Vor allem, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit, mit Kollegen irgendwo in einem Workshop eineinhalb Stunden mich einsperre und hinten hinterher rauskomme und sage, Mensch, das Whiteboard ist voll, da sind ganz viele tolle Ideen, lass mal Fotos machen. Sowas brauche ich gelegentlich. Das muss einfach sein. Das ähm, wirst glaube ich, auch mir aus äh, aus mir auch nie rausbekommen. Ähm, selbst wenn es tatsächlich so die, die, die letzten Rollen jetzt natürlich ein bisschen in eine andere Richtung gehen und vielleicht auch ein bisschen ähm, andere Skills auch erfordern, das ist auch klar. Aber der Designer, der ist tief in mir drin und das wird er auch immer sein und es ist auch gut so ehrlicherweise.
1: Ansonsten lässt sich mit dem, mit ja. dem Daniel sehr ja gut verstehen. Also wir sind ja auch wir sind ja auch ge ge gelernte Designer, ich bin ja nachweislich der schlechteste Designer bei Kobe, obwohl ich es auch mal gelernt habe, ich darf gar das nicht mehr ran. Aber,
0: das macht aber gar nichts Felix. Du muss doch nicht <lacht> der beste sein um Gottes Willen, drum habt ihr ja gute Leute, genau, äh, du kümmerst dich um lange. andere Sachen. Vollkommen ja. in Ordnung. Also ich bin auch bei mir im Team definitiv nicht der beste Designer um Gottes Willen. Das wenn ich behaupten würde, würde ich auch lügen. Ähm aber ich habe ich hab einfach ganz andere Themen, mit denen ich mich momentan befassen muss und überlasse das gute Design dann gern meinen sehr kompetenten Kollegen. Ne?
2: Genau, das ist bei uns ähnlich, ja. Sehr heißt, schön. du hast erfolgreich den, den Sprung geschafft, das Designer-Ego abzulegen und sich mehr in den Hintergrund zu bewegen?
0: Ja, das Designer-Ego, das ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Das ist ja, es ist, glaube ich, braucht eine gewisse Reife, um irgendwann sagen zu können ich nehme es nicht persönlich, wenn einer kritisiert. Das, das hat ein paar Jahre gedauert, aber ich konnte das Ego tatsächlich oder musste es einfach ablegen, weil die Herausforderungen ganz andere waren. An sich war ich jetzt die letzten, ich glaube 17, 18 Jahre, wo ich jetzt im Endeffekt schon irgendwo im digitalen Umfeld unterwegs bin, immer so, ich sage immer ganz gern, an der Schnittstelle zwischen Design und Produkt, Also ich hatte auch klassische Produktrollen, ähm, zuletzt jetzt eben auch bei Asam Beauty ähm, oder auch in einem, in einem Verlag äh, teilweise äh, oder auch bei, bei Kabel Deutschland mittlerweile Vodafone hatte ich auch eine, eine klassische Produktrolle, ähm, aber sonst auch immer wieder meine Designrollen und bin da immer so ein bisschen zwischen, äh, zwischen den beiden Welten hin und her gesprungen. Ähm, was sich dann ganz gut, also als ganz sinnvoll herausgestellt hat, weil genau da passiert eigentlich ja UX im meisten, in den meisten Fällen im Unternehmen. Von daher saß ich da eigentlich immer ganz richtig. Ganz offiziell, das Thema UX war ja auch bei mir jetzt zumindest erst vor zehn, elf Jahren, glaube ich, das erste Mal, dass der Begriff mir auch so wirklich persönlich unterkam. Dass du, dass du zuvor, wenn du irgendwo im Designumfeld tätig bist, schon ähnlich gearbeitet hast, wie es ein UX-Designer heute vielleicht tut. Möglicherweise mit ein bisschen weniger Nutzer im Hinterkopf, ähm, aber zumindest von der von der Herangehensweise ähm, war vielleicht damals auch schon so, hieß möglicherweise noch ein bisschen anders, aber so gesehen mein mein Einstieg in das Thema UX äh, und ich habe das, äh, das manifestiert sich an einem konkreten Datum aus meiner Sicht, das war tatsächlich der erste, echte Nutzungstests, äh, den ich damals bei Kabel Deutschland äh, gemacht habe. Das war für mich äh, so der der Punkt in meiner Historie, wo ich sage, ja, und ab da ab da war es UX für mich. Und das, äh, das blieb mir auch im Hinterkopf.
2: Also ich gebe dir vollkommen recht, wenn es um so diese offiziellen Begrifflichkeiten und irgendwie die Prozesse, die sich hier so eingebürgert haben, so auch vor zehn, zehn, elf Jahren, wo wir uns auch bei unserer vorherigen äh, Company kennengelernt haben, hm? gebe ich dir vollkommen recht, aber ich bin letztens auch in einer Diskussion gewesen, wo ich mir selbst auch wieder eingestehen musste, dass sich tatsächlich in der Industrie draußen nicht wirklich viel, wenn man, also man könnte zynisch sein und sagen, es hat sich eigentlich nicht wirklich was geändert. Wir müssen weiter dafür kämpfen, als Agentur über Research zu reden, was das ist, dass man sich mit dem Nutzer auseinandersetzt und da muss ich sagen, wenn ich dann sage, okay, dafür habe ich jetzt elf Jahre schon gearbeitet, du musst immer noch diese, wirklich kämpfen teilweise, ähm, um, und das sind keine Ausreißer, äh, Kunden, mit denen man sich hier dann auseinandersetzen muss, besprechen muss, etc. Ist das dann auch wieder ein kleiner Wehmutstropfen. Also wie würdest du, wie würdest du vielleicht jetzt auch gerade jetzt in deiner aktuellen Position bei der Hook sagen, ähm, wie geht er damit um, ja, mit dem Ganzen, wenn du das, das nehmen wir gleich das Thema Research jetzt irgendwie. Kunden, Needs eruieren, äh, ins Produkt reinbacken. Wie ist die Hook da also, aufgestellt? Lustig.
0: Lustigerweise, die, deine letzten zehn, elf Jahre, die du gerade beschrieben hast, ähm, könnten auch meine letzten zehn, elf Jahre gewesen sein, weil ich äh, leider Gottes, muss man sagen, tatsächlich genau die gleiche Erfahrung gemacht habe, beziehungsweise leider sogar immer noch mache und das ist das, was mich, äh, was mich tatsächlich so ein bisschen ähm, überrascht, ja, also UX ist mittlerweile irgendwo, ich würde jetzt fast sagen, allgegenwärtig im, im Unternehmensumfeld. Ähm, selbst der Mittelstand hat es mittlerweile irgendwo mitbekommen. Ähm, und das bringt uns aber, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest schon wieder zu dem nächsten Problem. Ähm, ich spreche da gern. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche irgendwelche Buzzwords äh, umherschmeißen, aber ich nenne es gerne Fake UX. Ähm, was verstehe ich darunter? Mir kommt es momentan häufig vor, dass viele Unternehmen da irgendwo auf den Zug mit aufspringen wollen. Sich UX-Designer an Bord holen, meistens sogar nur einen, und dann innerlichen Haken dran machen. So, jetzt haben wir einen, jetzt machen wir auch UX und jetzt arbeiten wir auch nutzerzentriert. Dass das ganze Gebilde drumherum, das ganze Korsett, das ganze die ganze Organisationsstruktur überhaupt nicht dazu passt, nutzerzentriert zu arbeiten, da macht sich im ersten also im ersten Schritt auch keiner Gedanken. Für einen Geschäftsführer ist wahrscheinlich wirklich der Haken dran, mental, weil er hat ja jetzt diese Rolle im Unternehmen. Der macht jetzt schon. Ähm, und äh, leider Gottes, ich mache auch der, diesem einen x designer in keinster Weise Vorwürfe. Der kann meistens auch nichts äh, ändern alleine. Ähm, aber der ist da so ein bisschen allein auf weiter Flur und so ein bisschen verloren auch. Ähm, manchmal tut er einem dann eigentlich schon leid fast, ähm, weil er weil er selber ja auch äh, eigentlich schon wüsste, wie wie äh, es gehen müsste, wie er arbeiten müsste. Ähm, aber er kann es oftmals nicht, weil einfach die, die Rahmenbedingungen nicht passen. Und das ist für mich ein Problem an der aktuellen Situation, dass das dass viele gerade so ein bisschen mit aufspringen auf das ganze Thema. Aber selbst in größeren Unternehmen ist das Problem nach wie vor allgegenwärtig. Also ich habe es und da bin ich jetzt auch tatsächlich ganz offen und ehrlich. Als ich vor eineinhalb Jahren zu Hook kam, war die Welt da aus UX-Sicht auch nicht wirklich in Ordnung, ehrlicherweise.
2: Hast du dich als Fake-UX-Designer gefühlt?
0: <lacht> <lacht> ähm, nein, nicht mehr. Also es war ja Gott sei Dank, ich war nicht der Erste meiner Art im Unternehmen. Es gab schon ein kleines Team äh, von, oh, lasst mich jetzt nicht lügen, ich möchte meinen Kollegen jetzt nicht zu nahe treten. Ich glaube, sieben Kollegen waren schon da, als ich kam. Ähm, mit mir kamen dann noch drei. Also es waren dann, wir waren dann elf, mittlerweile sind wir zu zwölft. Ähm, und das Thema war oder ist, nach wie vor immer noch nicht ganz so einfach. Jetzt äh, muss man sich natürlich ein bisschen vorstellen, bei der Coburg, äh, großes Unternehmen, sehr, sehr viele Stakeholder, sehr viele verschiedene Abteilungen. Ähm, jeder möchte was, jeder möchte vielleicht auch was anderes, äh, teilweise auch in eine andere Richtung gehen. Ähm, auf, innerhalb eines Produkts, also in dem Fall jetzt beispielsweise einer Webseite, ähm, kann es natürlich schon sein, dass es da auch verschiedene Strömungen gibt. Ähm, das ist immer nicht ganz einfach, das unter einen Hut zu bekommen. Ähm, wenn jetzt dann eine relativ neue Rolle und ich glaube, der erste UX-Designer, wo man wirklich sagen kann, er war UX-Designer, kam, glaube ich, vor vier Jahren äh, ins Team. Davor gab es zwar Designer, aber die waren auch eher so im Bereich Marketing angesiedelt, waren eher ja, Webdesigner. Da war vielleicht auch noch die ein oder andere Printgeschichte mit dabei, die da auch mal nebenher mitgemacht wurde. Ähm, aber der erste UX-Designer, glaube ich, kam vor vier Jahren. Ähm, mit dem sehr kleinen Team, eher in einem autarken Projekt unterwegs. Also es gab auch noch keine zentrale Organisation dieses ganzen UX-Themas. Ähm, du hast dann verstr also verstreute Einzelkämpfer, hattest du irgendwo, die versucht haben, da vorwärts zu kommen. Ähm, und eigentlich erst so ein bisschen mit, äh, mit mir als Leiter dieses Teams ähm, kam dann auch so ein bisschen die offizielle ähm, ja, Möglichkeit da auch, Wirklich ein, ein Ding daraus zu machen. Und äh, ja, wir sind zwar als mittlerweile als dezentrales Team organisiert ähm, in so einer Matrix, ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es quasi ein Design-Team, meine Mitarbeiter, ich und meine Kollegen. Ähm, und wir... Ähm, entwickeln uns natürlich auch als Team entsprechend weiter. In, wir wollen versuchen auch das Thema UX natürlich auch ins äh, noch tiefer ins Unternehmen zu bringen äh, und da kommen wir jetzt ein bisschen zu dem Punkt äh, Research, wo du gerade gesagt hattest. Ähm, auch wir hatten mit Aussagen zu kämpfen wie, äh, nee, braucht man nicht, kostet ja nur Geld oder ach die Zeit haben wir jetzt leider nicht mehr ähm, und äh, ja, nee, also wir vom Fachbereich, ohne den jetzt auch zu nahe treten zu wollen, aber ähnliche Aussagen gab es, glaube ich, sicherlich. Wir vom Fachbereich wissen schon, was der Kunde da braucht oder wie der tickt. Also die, die Klassiker im Endeffekt, die gibt es da oder gab es da und gibt es vermutlich nach wie vor auch immer noch. Und das auch so ein bisschen mitunter auch meine Hauptaufgabe als Teamlead an der Stelle, so ein bisschen das ganze Thema UX einfach auch strategisch äh, zu sehen und voranzubringen, weil meine Kollegen eben in ihren einzelnen Produktteams sich ja mit den operativen ähm, Geschichten befassen dürfen. Warum glaubst, du denn, dass ich,
1: äh, warum glaubst du denn, dass sich die Unternehmen so schwer tun, mit dem das Thema UX tatsächlich auch äh, dem die Management Attention zu geben, die es eigentlich verdient? Weil es gibt genug Studien da draußen, die auch sogar den ROI von, äh, von, von, von Design slash UX, UI äh, und ähm, das zentral im Unternehmen zu verankern, ähm, belegen. Es gibt den McKinsey Design Index, der sagt, wenn du, wenn, wenn du Design ins Zentrum deiner unternehmensstrategischen Entscheidung stellst, bist du erfolgreicher am Markt, weil du eben langfristigere Kundenbeziehungen hast und so weiter. Es gibt Watermark Consulting, die in die gleiche Kerbe schlagen. Warum ist das gerade auch bei uns im, ich sage mal, im deutschsprachigen Raum noch nicht? angekommen, beziehungsweise warum dauert das so lange?
0: Wie, wie lange geht der Podcast? Wie lange haben wir denn Zeit, Felix? <lacht> wir haben so viel Zeit,
1: wie du willst.
0: Um Gottes Willen. Also ähm, warum tun wir uns da so schwer? Also einerseits glaube ich, dass dieses richtige Mindset, das du eigentlich ja brauchst im Unternehmen, aktuell meistens nur ganz unten irgendwo zu finden ist. Also ich sag mal, die die Kollegen, die ja wirklich dann auch aktiv an den Themen arbeiten, die haben es aus meiner Sicht zumindest in weiten Teilen durchaus verstanden, wie der Hase laufen sollte. Ich glaube, deutsche Unternehmen tun sich nur schwer, dass das nach oben dringt, einerseits. Andererseits glaube ich, dass viele deutsche Unternehmen, und da nehme ich die Huckabur jetzt gerne mal mit rein als Beispiel, einfach so traditionell gewachsen sind. Und das ist bei uns tatsächlich Fakt, dass Kollegen teilweise, also unsere unsere Webseite gibt es ja schon seit, weiß ich nicht, ich glaube die hook 24 beispielsweise existiert seit seit gut 20 Jahren. Da gab es eine erste Webseite im Endeffekt. Und seitdem muss es ja auch jemanden im Unternehmen geben, der sich mit den Themen irgendwo befasst, der diese Webseite mit Inhalt füllt, weiterentwickelt, implementiert etc. Und seit dem Zeitpunkt, gibt es, glaube ich, auch so ein bisschen diesen Kampf. Und äh, im Endeffekt hat von Anfang an, glaube ich, hat sich einfach eine, ein Weg äh, ähm, ja eingebürgert, ein Prozess, wie man arbeitet. Ähm, und das ist halt so seit 20 Jahren. Und äh, ich habe teilweise tatsächlich Kollegen, ähm, die äh, sehr, sehr lang schon im Unternehmen sind ähm, und seitdem, glaube ich, auch nach demselben Schema F einfach auch tagtäglich ihre Arbeit machen. Ähm, was vollkommen in Ordnung ist. Und jetzt kommt da diese relativ neue Disziplin, äh, diese diese wilden, mit Post-its um sich schmeißenden UX-Designer ähm, und wollen da plötzlich irgendwie die Welt verändern und alles über den Haufen werfen. Ähm, da ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch so ein bisschen Angst vielleicht mit im Spiel, Angst vor was Neuem, warum muss ich es jetzt anders machen, hat doch bisher auch funktioniert. Ähm, vielleicht sieht man den 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 Need auch noch gar nicht so, so schlimm, dass man was ändern muss. Also Stichwort, vielleicht muss es erst wirklich wehtun, ähm, bevor man dann anfängt, was zu ändern. Obwohl es ja Leute gäbe, die wüssten, dass es jetzt vielleicht schon an der Zeit wäre, was zu ändern, dann würde es vielleicht auch gar nicht wehtun müssen. Ähm, aber anderes Thema. Ähm, also, Grundsätzlich, glaube ich, sind es viele kleine Aspekte, die die dazu führen, dass sich gerade deutsche Unternehmen, glaube ich, da einfach sehr, sehr schwer tun. Ich habe auch in meiner beruflichen Laufbahn schon Aussagen gehört, wie, so weit kommt es noch, dass wir den Kunden fragen, was er haben will. Also, wenn du so ein Umfeld vorfindest, dann weißt du eigentlich schon, okay… Hier wird es extrem schwer, weil es bei der Hook nicht. Ähm, ja. Aber ich habe ähnliche Aussagen schon gehört, wo ich das, mir ist der, habe, okay. das ist
1: nochmal das nächste Level auf das klassische. Wir kennen unsere Kunden, ja. Das,
0: ja, das ja. Ist also kennen in- und auswendig kennen ist ja. das eine. Aber ähm, dann, dann auf den ich, Kunden Kunde man das ist natürlich so ein bisschen dann die, die, die Spitze, ja. ja. Ähm, da wird es dann, da dann sehr extrem. Ähm, aber das äh, sowas findest du tatsächlich häufiger als du glaube ich äh, vermuten magst in Deutschland ich meine ihr werdet das wahrscheinlich kennen ihr seid als Agentur für Unternehmen äh, zu, äh, also tätig ähm, und habt daran sicherlich Einblicke ähm, ich denke das ist, es zieht sich, zieht sich sehr sehr also hat glaube ich sehr sehr weite Kreise ähm, das ganze Problem
2: wenn ich zurückblicke dann ich meine der Mensch ist sehr einfach gestrickt ja und ich glaube, natürlich, wie du sagst, es kann das negative Beispiel sein, dass man wirklich von dem Schmerz dann lernen muss, wenn man irgendwo auf die Schnauze fällt und dann sagt, okay, jetzt müssen wir es aber endlich mal richtig Scheit machen. Aber ich glaube, es sind auch, man muss halt auch diese den Invest natürlich in die UX, in die UX generell, aber natürlich auch dann die kleinen Erfolge auch davon haben. Also es hilft mir natürlich nichts, wenn ich nur irgendwelche Papers lese über den Return of Invest und bla bla bla. Aber irgendwann muss ich auch zu dem Punkt kommen, wo ich als Unternehmer dann auch irgendwann diesen, jetzt ist die App gelauncht hey, wir kriegen ein gutes Rating, hey, jetzt kommen auf einmal mehr irgendwie Ticketverkäufe, ähm, whatever. Also ich glaube, du musst auch diese Erfolge dann ja irgendwann auch beweisen und auch haben, damit man dann sagt, ah, okay, endlich, ähm, kleiner Erfolg, richtig geil und jetzt geht's weiter. Ähm, ich kenne genug Beispiele, wo wir an digitalen Produkten gearbeitet haben, die ein Launch-Date hatten von äh, neun Monaten, dann war es irgendwie eineinhalb Jahre, dann waren es irgendwie zweieinhalb Jahre und du merkst, wie das zu einer riesen Durststrecke wirkt wird. Und die Unternehmen dann vieles in Frage stellen und dann sehr ungeduldig werden, weil sie einfach nicht zu diesem Punkt kommen, wo das Ding mal draußen ist, gelauncht wird und irgendwie, selbst wenn, egal was zurückkommt, es kommt irgendwie Feedback zurück und man weiß, es ist draußen und das Monster ist frei und man muss jetzt damit arbeiten, ähm, und, und deswegen glaube ich eben, dass es diese diese einzelnen Erfolge auch braucht. Genauso bei dem Thema KI. Das ist jetzt natürlich, wird genauso wie vor zehn Jahren über UX, wo das auch irgendwie so ein Buzzword war und alle, und, und super heiß war, ist jetzt KI super heiß. Jetzt schauen alle noch ein bisschen weg und sagen, ja klar, machen wir da jetzt irgendwie äh, KI etc. Aber es wird irgendwann zu dem Punkt jetzt kommen müssen, wo man dann auch tatsächlich hunderte von tausenden Euros in die Hand nehmen muss, irgendwelche Projekte supporten muss. Und dann muss auch da wieder ein erster Erfolg da sein. Also... Ähm, der Hype äh, macht das alles noch zur Rose, also man schaut da ja noch durch die rosa Brille als Unternehmen. Aber ähm, ich, genau, es wird bei KI genau das Gleiche jetzt werden, dass man dann das auch beweisen muss, was dann damit auch besser gemacht werden kann.
1: Das muss doch in der, auch gerade in der Versicherungsbranche muss das doch ein Riesenthema sein, äh, mit künstlicher Intelligenz bessere Produkte zu stricken oder die, die Versicherungsnehmer besser zu verstehen. Ähm, Gibt es da Projekte, über die du sprechen kannst? Ja, also
0: ist definitiv ein Thema, absolut und äh, ja, da kann man sicherlich auch drüber sprechen, das ist ja auch kein Geheimnis ich denke, ähm, auf diesen Hype ähm, springt gerade jeder so ein bisschen auf ähm, muss man eigentlich auch ähm, was glaube ich sonst ja, sonst sonst äh, bleibt man irgendwann hinten dran und bleibt auf der Strecke am Ende des Tages ich glaube, da kannst du dich auch nicht dagegen verwehren ich, ähm, ich habe zu Beginn dieser ganzen dieses ganzen KI-Hypes war ich ein bisschen skeptisch noch ähm, habe da auch einen ähm, bei uns in der Hook sogar einen, einen sehr sehr spannenden Vortrag eines eines Journalisten äh, aus dem aus dem Silicon Valley gehört ähm, der das ganze Thema auch relativ negativ beleuchtet hat ähm, wo ich mir dann auch schon ein bisschen Gedanken gemacht habe wie willst du das einfangen können ähm, was da passieren kann ähm, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sollte man jetzt momentan vielleicht einfach auch mal die, den Mehrwert und das Positive sehen, was es, was es für Unternehmen mitbringen kann. Und ja, für uns natürlich als Versicherung ist es, ist es ein großes Thema. Ähm, Automatisierung ist, ist ein, 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 ein Passwort an der Stelle, das für uns natürlich extrem wichtig ist, gerade was, was das Thema Schadenregulierung anbelangt, desto mehr Schäden quasi ähm, dunkel verarbeitet werden können, also wo jetzt quasi niemand, kein, kein Mensch irgendwo aktiv werden muss, ähm, desto besser ist es natürlich, weil es dann am Ende auch schneller geht für den Kunden. Da kommt dann ich als, als UXler wieder ins Spiel und sage, jawohl, bin ich voll dahinter, ähm, bitte so schnell wie möglich diesen Schaden regulieren, weil dann ähm, ist der Kunde im Endeffekt glücklicher. Ähm, und da kann natürlich eine, eine künstliche Intelligenz auf jeden Fall helfen. Da sind wir auch schon äh, dran, erste, erste, ja, Themen mal so ein bisschen zu verproben, ähm, auch im Bereich der Kommunikation mit dem Kunden, also Stichwort Chatbot äh, ist, ist ein Thema. Ähm, wo die künstliche Intelligenz bei uns auch Einzug halten wird, der läuft aktuell hauptsächlich auf der hook24-Webseite und da schon auch ganz gut. Und gerade bei der hook24 ist für uns natürlich der so ein bisschen der Digitaltreiber im, im, im Unternehmen, weil es halt ein reiner Digitalversicherer ist. Mit der hook24 wird da auch sehr sehr viel eben ausprobiert und verprobt ja weil da die Zielgruppe einfach natürlich äh, besser passt äh, weil es eben die 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 Direktkunden sind an der Stelle ähm, aber grundsätzlich ist es für uns ein, auf jeden Fall ein Thema ähm, ich habe anfangs ein bisschen ein bisschen versucht ähm, ja zu relativieren weil ich ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen in der Natur des UX Designers ich mache Sachen gerne richtig äh, und ähm, mir wäre es lieber gewesen, man hätte vielleicht die ein oder andere Baustelle an anderer Stelle erstmal noch versucht abzuschließen, bevor man jetzt die nächste aufreißt. Ähm, aber ja, mittlerweile habe ich mich auch damit abgefunden, dass man wahrscheinlich einfach nicht drumherum kommt, da jetzt einfach auch schon mit auf den Zug eben aufzuspringen, ähm, bevor man dann irgendwo eben auf der Strecke bleibt an der Stelle. Wäre dann glaube ich, ich auch nicht
2: hilfreich. Ich wollte gerade, da wollte ich eigentlich anhaken, weil ich mir ja. mich genau in deinen Job reinversetzt und dachte mir so, okay, wenn ich jetzt bei der Hook wäre und jetzt wäre das AI-Thema, dann würde ich mir im gleichen Moment denken, okay, jetzt haben wir doch gerade mal irgendwie geschafft, Designsystem sauber aufzuziehen äh, im Unternehmen und, und design ops voranzutreiben und irgendwie vielleicht sogar noch mehr endlich diesen ganzen Exkurs und Exchange irgendwie hinzukriegen, dass alle da auf einer Wellenlänge sind und jetzt kommt das nächste Thema und sorgt eigentlich wieder für Chaos. Weil du musst ja schon auch sagen, weil ich meine, AI, auf der einen Seite natürlich hat es einen Impact, ja, Chat. Chatbot, die Kommunikation ist das eine. so Dann ist das andere, okay, welchen Einfluss hat AI jetzt auf unseren Prozess tatsächlich, wenn es um UX-Design geht, aber dann ja auch, ist wahrscheinlich auch, nehme ich jetzt an, bei einer Versicherung schon auch dieser Reibungspunkt bezüglich wie viel kann AI dem Ganzen abnehmen und was ist mit den ganzen Versicherungsberatern und wie steht das, also ist das auch ein Spannungsfeld, dass du spürst, dass da eigentlich da ähm. ist?
0: Ich hatte es zu Beginn eigentlich vermutet. Ich bin, ich bin ähm, ja schon so ein bisschen ein, ein ja, minimal verbranntes Kind in Sachen Versicherungen, weil mein Vater in dem Bereich äh, sein Leben lang tätig war und und kenne das im Endeffekt seit klein auf. Und darum hatte ich tatsächlich auch ein bisschen die ähm, die Erwartung fast schon, dass ich auch bei der Hook auf dieses Spannungsfeld Digitalvertrieb versus äh, ja, der, der menschliche Vertrieb quasi an der Stelle, dass ich auf das Problem treffe, ähm, ist bei der Hook tatsächlich aber gar nicht so sehr ausgeprägt äh, wie bei anderen Versicherern, ähm, weil es diesen klassischen Maklervertrieb beispielsweise nicht gibt. Es gibt sogenannte... Ähm, Vertrauensmänner, Vertrauensfrauen, ähm, die äh, quasi in ihren Kundendienstbüros äh, vor Ort sitzen und natürlich Kunden beraten, ähm, aber auf eine weitaus charmantere Art und Weise, wie es andere tun, ähm, weil in meisten Fällen eben ähm, der Kunde eben zu Hook kommt und wird gar nicht wirklich ganz böse, proaktiv irgendwie reißerisch mit viel Werbung äh, an den Kunden rausgehen. Ähm, von daher unterscheidet sich es ein bisschen. Ähm, natürlich äh, spüren wir schon im, im, äh, also auf, im, in den ganzen in den ganzen Sales-Kanälen äh, auf der Webseite, ähm, dass natürlich schon auch der stationäre äh, Vertrieb immer wieder versucht, sich da irgendwo ähm, zu platzieren, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, es geht da nach wie vor um, um Menschen und das ist auch gut so, auch wenn man natürlich versucht, auf der anderen Seite möglichst viel zu automatisieren oder durch, durch Chatbots und Ähnliches äh, möglichst viel, ähm, ja, menschliche Interaktion irgendwie zu technisieren ähm, alles fein aber nichtsdestotrotz glaube ich dass dass der Kontakt zwischen den Menschen doch nach wie vor ähm, eine Relevanz hat äh, und da wird ich sag mal so die gute die gute Mischung macht es da glaube ich am Ende des Tages ähm, und wenn ich Bedarf habe mit mit einem Menschen zu sprechen der mir weiterhilft die Möglichkeit ist ja nach wie vor immer gegeben ähm, dadurch dass ich eben ins ins Büro gehe oder oder anrufe das schon, aber so, so krass eben wie bei anderen Versicherern ähm, habe ich diesen, 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 dieses Spannungsfeld bei der Hook jetzt nicht erlebt.
2: Dann, dann würde ich wieder zurück auf Design Designsystem, äh, Design, System, Design Op Operations äh, schwenken und auch so ein bisschen. Ich stelle mir halt die ganze Zeit vor: So, okay, was macht eigentlich der Fabian, wenn er reingeht äh, jeden Tag in die in die Arbeit oder von der von der Heimhaus arbeitet? Also bist du dann mittlerweile in so einer Position, wo du eigentlich nur von einem Team zum nächsten zum Stakeholder hier was erklären, UX äh, predigen, die, das was alles gerade passiert? Oder oder bist du viel auch noch operativ in einem Projekt X? Also welche Projekte, Challenges, wie ist so? Teile teil, teil ein bisschen was mit uns. Mache ich, mach ich sehr gerne. Also so gesehen, das, das soll jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen,
0: jetzt nicht nicht äh, übertrieben klingen, aber ähm, rein aus, aus meiner UX-Sicht habe ich äh, tatsächlich fast schon so eine Art Traumjob aktuell, ähm, weil ich in meiner Position eigentlich ausschließlich am Team arbeiten kann und an der Thematik UX. Also ich bin operativ eigentlich so gut wie nicht in die Themen eingebunden, ich habe es vorhin schon gesagt, ne? Also ich ich lasse es mir auch nicht nehmen. Ich gehe gerne mal mit Kollegen irgendwo, wenn die einen Sparings-Partner brauchen, ähm, gerne mal mit denen irgendwo äh, in ein äh, virtuelles Räumchen und und schmeiß mir da gegenseitig die Ideen um die Ohren äh, oder oder scribble mit denen oder pack auch mal ein paar Wireframes an die Wand oder so. Also das mache ich unglaublich gerne nach wie vor, ähm, aber so gesehen nur punktuell. Ähm, ich kann aktuell tatsächlich wirklich eher am Team arbeiten, ähm, die einzelnen Kollegen bei mir im Team im Endeffekt ähm, ja weiterentwickeln, ähm, was, eine, was eine sehr schöne Sache ist äh, und kann auf der anderen Seite natürlich auch das ganze Thema UX äh, eher aus einer strategischen Warte quasi betrachten äh, und eben auch da die entsprechenden ja versuchen die entsprechenden Stellschrauben zu drehen, dass das Thema ähm, UX sich im Unternehmen weiterentwickelt. Also UX-Reifegrad beispielsweise ist so ein Thema, ich äh, ich schwöre nicht auf den, um Gottes Willen, ist, aber es ist für mich ein ganz netter Indikator zu sagen, wo stehen wir denn ungefähr und was wären denn vielleicht Themen, an die wir in nächster Zeit rangehen könnten. Ähm, das haben wir zu Beginn, als ich da war, haben wir da mal eine erste Erhebung gemacht äh, und haben den mal versucht, uns so ein bisschen einzuordnen äh, und dann auch daraus einige nette Ideen noch generieren können, wie wir uns quasi jetzt in dem ersten Jahr dann ähm, weiterentwickeln wollen, woran wir äh, arbeiten wollen als Team und das ist so ein bisschen auch das ähm, das Spannende quasi an an der Tätigkeit meiner meiner Kollegen, ähm, weil sie natürlich einerseits operativ in ihren Teams ähm, an, den, an den wirklichen Themen für die Kunden arbeiten, das heißt, die Kollegen, die jetzt die den Tarifrechner für die Kfz-Versicherung quasi entwickeln. Ähm, die arbeiten aktiv daran, versuchen, die, diesen Rechner quasi, diese diesen Tarifrechner zu optimieren, die Strecke besser zu machen, die Usability zu vereinbaren. Ähm, da ist natürlich auch sehr, sehr viel ähm, Bedarf dann auch an Research da, definitiv. Ähm, auf der anderen Seite sind es aber dann auch Kollegen, die quasi mit mir in verschiedensten Workshops, in verschiedensten ähm, kleinen internen Projekten versuchen, das Thema UX weiterzuentwickeln, sei es in Richtung Metriken, was ein Thema ist, mit dem wir uns jetzt demnächst nochmal intensiver befassen wollen, ähm, mit was wir uns jetzt schon intensiv befasst haben, aber auch noch nicht ganz durch sind, ist das, das Thema Prozess, ähm, wie wir Design quasi prozessual auch verstehen wollen, ähm, damit wir da eben auf einem ja, gewissen Level sein können. Ähm, das Thema Mindset, an dem wir auch grundsätzlich versuchen, so ein bisschen zu bohren, äh, dass die Kollegen da einfach ein bisschen mehr in Richtung äh, Kundenzentrierung auch denken, das sind so meine, ähm, meine Baustellen, an denen ich arbeite. Bin da natürlich auch Sprachrohr nach oben so ein bisschen, also versuche auch in unserer Leadership-Runde das ganze Thema entsprechend äh, ja voranzutreiben. Kann auch so weit gehen, dass ich mit dem ganzen Leadership dann auch mal äh, diverse Workshops abhalte, wo wir uns äh, Post-its schnappen und äh, an dem Whiteboard stehen, was für die Kollegen dann auch neu ist. Aber ähm, das nehme ich mir einfach raus in meiner Rolle und das ist an der Hinsicht auch sehr, sehr gut. Ähm, dass ich tatsächlich auch von von extern komme. Also in der hook ist es, da, da ist sehr, sehr viel gewachsen und viele Kollegen sind da schon seit langen Jahren und machen da vielleicht auch im Unternehmen eine gewisse Entwicklung durch. Ich komme jetzt mit einem relativ frischen Blick von außen und sehe Dinge vielleicht einfach noch ein bisschen anders und das versuche ich mir auch zunutze zu machen. Und dann, ja, ernte ich vielleicht auch schon mal einen etwas komischen Blick, weil ich mit irgendwelchen Ideen ums Eck komme, die vielleicht für viele, Total abstrus auf den ersten Blick wirken mögen. Ähm, wenn man dann aber in so einem Workshop saß, äh, habe ich durchwegs nur positives Feedback bekommen. Also äh, man merkt schon, da ist eine, eine Offenheit da, da ist auch Interesse da ähm, und man sieht durchaus auch den, den Need, dass man sich mit dem Thema Kunde einfach in der Produktentwicklung noch intensiver beschäftigen muss. Ähm, die Rahmenbedingungen geben es halt da teilweise auch noch nicht so,
1: nicht so wirklich her. Jetzt hast du gerade von, von UX-Reifegrad und UX-Metriken ja. gesprochen. Ich glaube, das ist ja. noch nicht allen da draußen äh, ganz bekannt, um was es sich da genau dreht. Kannst du da nochmal ins, ins Detail gehen, was ihr euch da anschaut, äh, wie, wie du das vielleicht auch schon weiterentwickelt hast? Ich habe gesehen, die Hook hat ja eine gruppenweite UX-Strategie, äh, Design-Ops, Design-Systeme, äh, genau, also UX-Metriken zu, mhm. zu implementieren. Ähm, kannst du das noch ein bisschen mit... Mit Zahlen und Fakten füllen. Kann ich versuchen, gerne, natürlich. Ähm, ja,
0: UX-Reifegrad ist im Endeffekt ja ein, ein Versuch, äh, eine Organisation hinsichtlich der, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, dahingehend zu bewerten, wie stark das Thema User Experience gelebt wird, äh, in, in, der, in der Entwicklung von Produkten quasi verankert ist. Wir haben uns äh, damals, ähm, Niesen-Normen so ein bisschen als als äh, Beispiel genommen, die da so einen sechsstufigen Reifegrad, also so ein sechsstufiges Reifegradmodell entwickelt haben. Es gibt mehrere am Markt äh, und die sind alle ehrlicherweise relativ ähnlich, ähm, teilweise sechs, teilweise sieben Stufen. Ähm, Fangen meistens an bei ja UX gibt es bei uns gar nicht, bis hin zu, ohne dass wir vorher irgendwie mit dem Nutzer gesprochen haben, tun wir erstmal gar nichts. Also wo quasi das, das, das Thema oder wo sich quasi die komplette Entwicklung um den Kunden herum dreht, das was für viele vielleicht so ein bisschen als, als der heilige Gral angesehen wird, ist es vielleicht auch nicht unbedingt. Man muss halt immer, glaube ich, mit einem mit einer gewissen... Skepsis auch auf, auf Themen schauen und nicht alles einfach nur so hinnehmen. Darum sage ich, ich finde diese Reifegradmodelle gut, aber ähm, die jetzt quasi als als Gesetz irgendwie zu verstehen und wir müssen jetzt so, ähm, finde ich auch nicht richtig. Man darf ruhig auch noch selber mal drüber nachdenken. Ähm, macht es denn gerade Sinn, was wir da tun? Ähm, und da haben wir eben versucht, uns so ein bisschen einzuordnen. Niesen ähm, Norman bietet da einen äh, sehr äh, kurzweiligen Fragebogen an, ähm, den man äh, quasi anhand von ich weiß nicht, wie viele Fragen es sind, anhand derer man sich quasi so ein bisschen einschätzt. Ähm, und dann bekommt man am Ende ein Ergebnis. Ähm, da waren wir tatsächlich, ich, ich glaube, im guten Mittelfeld, ehrlicherweise. Was ganz schön ist im Endeffekt, dass, dass niesen Norman tatsächlich auch nochmal konkrete Tipps dann auch gibt, wie du quasi die nächste Stufe erreichen kannst. Äh, und äh, ein großes Thema für uns war da im Endeffekt ähm, Sichtbarkeit. Ähm, und äh, Daran arbeiten wir oder haben wir jetzt in, im letzten Jahr ganz, ganz stark gearbeitet an der Sichtbarkeit. Es gibt neue Kollegen, ähm, die kennt nicht jeder. Jetzt ist ein Konzern natürlich von Haus aus relativ unpersönlich, weil da einfach unglaublich viele Menschen arbeiten. Ähm, dann arbeitest du überwiegend remote oder, ja, ich sag mal, zu teilen remote, ähm, was natürlich diese dieser Unpersönlichkeit dann auch noch so ein bisschen äh, befeuert. Also, du lernst vielleicht viele Kollegen auch nicht kennen, ähm, warst mit denen auch nie einen Kaffee trinken und weißt auch nicht, wie die ticken ähm, und dann wird es natürlich relativ schwer, so ein Thema UX dann auch irgendwie in die, in die Köpfe zu kriegen ähm, und ähm, ja, darum haben wir eben versucht, Sichtbarkeit zu generieren und hatten da ein paar nette Ideen, wie wir das Ganze schaffen. Ähm, einerseits haben wir eine eine interne Community gegründet, äh, in dem Rahmen, da treffen wir uns einmal im Monat äh, und hören einem externen Speaker zu, der uns irgendwas zum Thema User Experience äh, erzählt, äh, Erfahrungsberichte oder ein neues, äh, neues, tolles Thema, in das er sich eingearbeitet hat, was auch immer. Da hatten wir auch oder legen wir auch bewusst Wert darauf, dass es ähm, ja, Spezialisten aus anderen Branchen auch sind, also dass wir jetzt nicht nur die Versicherungsbrille aufhaben, sondern auch ähm, mal so ein bisschen über den Tellerrand rausgucken. Das läuft sehr gut und da sind auch tatsächlich Kollegen außerhalb unserer Abteilung schon mit dabei und das war auch so ein bisschen die Idee dahinter zu sagen, wir schaffen da ein, eine Plattform, äh, wo man sich eben mit, mit Leuten, die vielleicht tatsächlich auch ein ähnliches Mindset dann haben oder entwickeln, was vielleicht auch so ein bisschen das Ziel dran ist, ähm, in dem Rahmen. Dann haben wir... Ähm, Intern eine, ähm, es gibt bei uns intern, ähm, die einzelnen Produktteams machen intern einen einen ähm, QBR, also einen Quarterly Business Review, wo sie quasi den Stakeholdern ähm, detailliert vorstellen, was im letzten Quartal alles passiert ist. Ähm, ja, wir kamen auf die Idee, man könnte das Modell ja quasi für uns auch adaptieren ähm, und genau das tun wir. Haben wir heute Nachmittag auch wieder einen, wir nennen das Ganze QXR, also Quarterly Experience Review, haben wir es getauft, ähm, wo meine Kollegen aus ihren einzelnen Teams quasi aus UX-Sicht Themen vorstellen, die eher so ein bisschen Leuchtturmcharakter haben. Ähm, ähm, kann auch mal sein, also heute zum Beispiel wird ein äh, Design Studio-Workshop, den wir gemacht haben, wird im Detail erklärt. Da geht es auch gar nicht so sehr ums Ergebnis, was, was bei rauskam, sondern eher um die Methodik, ähm, wie wir rangegangen sind, damit die Leute auch mal ein bisschen anfangen zu denken, ähm, dass man vielleicht an, an manche Herausforderungen vielleicht auch ein bisschen anders rangehen kann, statt zu sagen, ich will es so haben, weil ich bin jetzt Produktverantwortlicher beispielsweise. Ähm, dann gibt es ähm, ja, verschiedenste äh, Meetings, die wir innerhalb des Teams machen, Workshops etc. pp. Ähm, ich bin in verschiedenen Leadership-Kreisen, wo es auch immer wieder mal ähm, in regelmäßigen Abständen von mir Updates gibt. Ähm, es gibt äh, verschiedene ja Jira-Boards am Ende des Tages, wo dann auch wirklich die UX-Arbeit auch äh, sichtbar wird. Das ist tatsächlich auch, ein, klingt banal, aber ein, ein recht wichtiges Thema, ähm, einfach auch auch den Leuten oder den Kollegen im Team mitzuteilen. Da muss jemand was tun. Ähm, also das ist, es ist nicht da ein Ergebnis, sondern muss man erst irgendwas machen für, ähm, weil das teilweise aus meiner Erfahrung heraus zumindest in unserem Berufsbild immer so ein bisschen ein Problem ist, ähm, es ist ja schnell gemacht dieses Design, ist ja ist ja gleich gemacht oder da muss ja nur noch der Designer schnell das Design machen, ähm, dass das halt tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs ist, äh, was ein User Experience Designer eigentlich tun sollte in einem äh, erwachsenen Umfeld. Ähm, das ist mit den Wenigsten bewusst und darum ist es schon immer ganz gut, ähm, ja, da die die Arbeit einfach auch sichtbar zu machen. Dann, ja, also die ganzen, die ganzen äh, wichtigen Schwerpunktthemen, an denen wir arbeiten. Ich hatte es vorhin auch schon erwähnt, der Prozess, äh, wo wir mit den einzelnen Teams äh, dann auch nochmal in den, in den ähm, ja, Infight, sage ich jetzt mal, gehen müssen. Ähm, das ist eine kleine Herausforderung, weil wir natürlich äh, elf Kollegen im Team haben, die alle in Teams arbeiten, die alle so ein bisschen unterschiedlich arbeiten. Da macht der eine Scrum, da macht der andere Kanban. Ähm, da gibt es da unterschiedliche Reife gerade an der Stelle. Also da wirklich zu sagen, wir haben irgendwie so einen kleinsten gemeinsamen Nenner, was unseren Designprozess anbelangt, ähm, das ist auch schon eine kleine Herausforderung, an der an der wir auch gerade dran sind. Also das sind so ein bisschen die, die Themen, äh, mit denen ich mich ähm, aktuell gerade tagtäglich beschäftigen darf. Designsystem hatte er da angesprochen. Große Baustelle, wichtige Baustelle bei uns. Ich war extrem froh, als ich zu Coburg kam, dass es schon ein Designsystem gab, beziehungsweise intern hieß das Ganze Style-Lib und es war im Endeffekt mehr oder weniger so eine Art, pattern library Komponentenbibliothek, ähm, aber eher auf, auf Code-Basis. Ähm, lag irgendwo im Storybook äh, und konnte von den Entwicklern genutzt werden. Alles fein. Ähm, und was gerade quasi so im Entstehen war, ist wirklich eine, eine Evolution dieser style wirklich hin in Richtung eines, eines vollumfänglichen Design-Systems. Ähm, hat sich nochmal ein bisschen besonnen und hat auch gesagt, äh, wir wollen weniger Logik äh, im Designsystem haben. Wir vereinfachen und gehen eher tatsächlich wieder in Richtung... Ja, der Atome, sage ich jetzt mal, also wirklich der kleinen Bausteinchen, haben keine großen Komponenten mehr wie einen kompletten Header oder ähnliches, sondern ähm, setzen jetzt erstmal wirklich nur ähm, die kleinen Bausteine äh, oder stellen die zur Verfügung ähm, und geben mehr Verantwortung an den, an den UX-Designer einfach auch, äh, ab, der in dem Produktteam dann natürlich auch für Konsistenz und für die fürs Design am Ende des Tages auch zuständig ist und mit diesem Baukasten arbeiten kann. Parallel entstand das Ganze natürlich dann auch in Figma, logischerweise, hübsch Design-Token basiert, so wie man es heute auch machen sollte, alles fein. Da war ich also schon sehr, sehr happy, weil der Zug schon losgefahren war. Da konnte ich tatsächlich eigentlich mehr oder weniger aufspringen, habe da auch sehr kompetente Kollegen in diesem Designsystem-Team ähm, und bin da ja eher beratend so ein bisschen auch tätig. Also ähm, muss mich gar nicht operativ jetzt großartig drum kümmern. Das läuft, das läuft sehr, sehr gut. Ähm, was jetzt noch ansteht, ist quasi so ein bisschen ähm, das ganze, was an Komponenten jetzt da ist, im Endeffekt mit einem mit einer gewissen Guideline irgendwie zu unterfüttern, ähm, dass die Kollegen auch wissen, wie kann ich welche Komponente miteinander Orchestrieren. Äh, wie, was darf ich da, was darf ich da nicht? Ähm, weil dadurch, dass eben quasi codezeitig weniger vorgegeben ist, ähm, könnte natürlich mehr ähm, Schindluder im positiven Sinne getrieben werden. Und das wollen wir natürlich durch entsprechende Guidelines auch dann ja so ein bisschen vermeiden. Ähm, das ist ein Thema, was uns jetzt sicherlich im nächsten Jahr dann noch intensiver beschäftigen wird. Aber ansonsten ähm, fangen jetzt auch schon die ersten Produktteams an, quasi wirklich von der ersten Pattern-Library-Version eben auf das auf das Designsystem schon schon langsam an zu migrieren, was, was uns sehr, sehr freut. Ähm,
2: also ich sage mal so, da da läuft der Zug weitestgehend. Wenn ich dir so zuhöre, kommen mir tausend äh, Gedanken, G -G Themen, äh, <lacht> wo dir jetzt, glaube ich, noch 13 Stunden sprechen könnte. Um, für mich als ähm, Agenturrepräsentant äh, klingt das so als ein sehr warmes, kuscheliges, super sympathisches, mega empfängliches Umfeld, um äh, für uns als externe Agentur da super smooth anzudocken und Figma Designsystem hier und, äh, und hier Prozess und alles Mögliche ähm, und du in der Verantwortung. Ähm, habt, ihr, habt ihr viel externe Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet? Und zweite Frage, die mir fast schon wieder entgleitet, aber ich versuche sie noch zu greifen, war dann im Prinzip, weil du gesagt hast, ihr holt euch auch viele Ideen, die ein bisschen so, das war das Thema Mindset, die so neu sind. Also holt ihr auch von außen dann euch neue Eindrücke rein. Ah, genau, stimmt, weil du gesagt hast, du warst ja auch externer, du warst jetzt nicht 20 Jahre bei der Hook und bist jetzt im Works Design, sondern du warst externer. Also wie viel, mit wie vielen externen Partnern arbeitet ihr zusammen und ähm, wie oft holt ihr euch auch wirklich so dann nochmal so externe Expertise rein oder für so Visionsthemen oder was auch immer? Ähm,
0: also als ich kam, ähm, war tatsächlich in, in dem einen oder anderen Team, äh, eigentlich nur noch in einem Team, das wurde damals schon so ein bisschen auch zurückgefahren, ähm, eine Kollegin, äh, die von extern kam, also von einem, von einem Dienstleister. Ähm, da machen wir mittlerweile tatsächlich. Also im Bereich Design gar nichts mehr mit Dienstleistern. Das haben wir mittlerweile komplett intern aufgebaut. Ähm, wo wir aktuell noch zu 100% Prozent eigentlich mit Dienstleistern arbeiten, ist das ganze Thema Research. Ähm, da haben wir aktuell, wir hätten zwar Kollegen, die so ein bisschen den Research-Background haben, ähm, aber die sind natürlich... Äh, an sich schon zu sehr im, im Tagesgeschäft äh, verhaftet. Jetzt könnte man sagen, ja, Research wäre ja auch Tagesgeschäft. Ja, noch nicht. Da kommen wir irgendwann mal hin, ähm, dass es zum Tagesgeschäft wird. Aktuell ist Research eher noch so, ja, es hat eher noch so ein bisschen so ein Projektcharakter. Ähm, ich persönlich mag den Begriff Projekt ehrlicherweise nicht, weil wir arbeiten an Produkten ähm, und nicht in Projekten. Ähm, von daher aber... Wenn die Kollegen dann äh, besser damit klarkommen, dann kann ich auch mit, mit dem Begriff Research-Projekt leben. Ähm, es fühlt sich momentan noch so an. Ähm, was wir aber in dem Falle nicht tun, ist quasi jetzt wirklich zu sagen, ähm, wir beauftragen ein Projekt bei einem Dienstleister, schmeißen den alles hin und warten dann, bis was zurückkommt. Das ist eben nicht unser Ansinnen, sondern wir wollen das, äh, und äh, das klappt mit dem mit dem Dienstleister auch schon sehr, sehr gut. Ähm, es soll sich ja, so anfühlen, als wären es Kollegen aus dem Team im Endeffekt. Also wir wollen da eine sehr enge Zusammenarbeit ähm und eine sehr aktive Zusammenarbeit, dass es sich halt wirklich nicht so anfühlt, als schmeißen wir denen irgendwas hin, sondern es ist sehr, es ist sehr interaktiv. Ähm, geht so weit, dass meine Kollegen im Optimalfall, leider können wir es aktuell aus Datenschutzgründen nicht, da ist noch ein bisschen was zu klären, aber das kriegen wir auch hin. Ähm, der Plan ist eben, dass meine Kollegen quasi in den Interviews grundsätzlich mit dabei sind. Ähm, gemeinsam mit dem Interviewer, der eben von extern kommt, ähm, sich dann ja entsprechend äh, Notizen machen während des Interviews und dann in einem gemeinsamen Workshop äh, danach ähm, alle Erkenntnisse zusammentragen. Was wir eben eigentlich nicht wollen, ist so dieses klassische, ähm, ja, dieser, dieser Hochglanz-Powerpoint-Report, äh, 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 den du quasi ans Management weitergeben könntest. Ähm, die Zeit, die da reinfließt, äh, die kann lieber wegen mir gerne in die nächsten Interviews reinfließen. Ähm, ich brauche den nicht. Mir ist wichtig, dass die Erkenntnisse da sind und dass wir die schnell irgendwie, quasi weiter verwursten ähm, und äh, nicht lang nach oben kommunizieren. Was aber wiederum schön ist, ähm, ist, dass teilweise bei den Interviews auch äh, sehr viele Fachbereiche äh, mittlerweile mit dabei sind, ähm, die dann auch langsam den Mehrwert erkennen ähm, und das ist so ein Thema Return on Investor, das du vorhin angesprochen hast, Felix. Für mich eine riesen Stellschraube, um UX nach oben hin besser verkaufen zu können, ist zum Vorstand zu sagen, setz dich bitte mal in ein Interview mit rein und schau zu, wie der Kunde gerade dran verzweifelt, irgendwas auf deiner Webseite zu tun. Und den O-Ton zu hören, das, das hilft so viel, dass das regt bei den bei den Entscheidern so viel äh, an, an, an Gedanken an, ähm, dass das tatsächlich schon, schon ein guter Motor ist. Und das praktizieren wir auch sehr aktiv. Also wir laden die Fachbereiche gern mit ein, ähm, da eben mit reinzukommen, sich das auch anzuhören. Und das wird auch sehr, sehr rege ähm, angenommen. Die beteiligen oder sollen sich dann künftig auch in diesen, in diesen Auswertungsworkshops mit beteiligen. Ähm, wie gesagt, aktuell sind wir so ein bisschen auf, äh, ja, haben wir so ein bisschen die Handbremse angezogen bekommen, weil wir bei den Interviews gerade nicht dabei sein dürfen. Darum sind wir momentan wieder in diesem Modus, äh, wir kriegen den Report, ähm, ist, ist nicht schön, aber ist hoffentlich auch noch, noch vor zwei, drei Monate so, äh, bis wir das bis wir das regeln konnten äh, und dann wird es auch wieder so anfühlen, als wären die Kollegen quasi bei uns im Team. Ähm, in Richtung Innovationen, ähm, also rein von UX-Seite ähm, ist da jetzt momentan gerade nichts in Planung, ehrlicherweise, dass wir uns da von außen nochmal Input holen, ähm, liegt jetzt vielleicht auch ein bisschen daran, äh, dass ich glaube, dass wir jetzt intern erst nochmal ein paar Baustellen haben, die wir vielleicht erst äh, abschließen, bevor wir dann, also gleiches Thema wie bei KI vorhin, ähm, ich, äh, ich werde dann lieber, lieber einfach noch die ein oder andere Baustelle äh, erst abzuschließen, bevor wir dann neue aufmachen. Grundsätzlich ähm, ist für mich sowas aber durchaus ein Thema, ähm, auch von außen mal so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, andere andere Sichtweisen, äh, andere Impulse auch mal äh, ins Unternehmen zu holen. Ich, ich äh, behaupte zwar, dass ich noch nicht betriebsblind bin, ähm, weiß ich nicht, ich kann es nicht sagen. Ähm, der ein oder andere Kollege ist es mit Sicherheit mittlerweile, ist auch nicht negativ gemeint. Das ist einfach ein ganz normales, äh, ja, ist ein normaler Effekt, der irgendwann eintritt. Ähm, aber von da, davon außen ab und zu mal neue Impulse zu kriegen, ist vielleicht ganz gut. Ähm, vor allem vielleicht dann auch wirklich von, von Unternehmen, die mit dem Versicherungskontext erstmal gar nichts zu tun haben, die da wirklich mal frisch rangehen an irgendein Thema, wo es dann noch heißt, ja, muss denn, muss denn jetzt so ein Tarifrechner aktuell so aussehen, als hätte ich dieses äh, 1980 gedruckte Durchschlagsformular einfach nur als Webseite nachgebaut? Nee, muss nicht, um Gottes Willen, eben, also da ist noch da ist schon noch Potenzial da, zu sagen, da holt man den Nutzer, glaube ich, auf, einer ganz anderen, auf eine ganz andere Art und Weise ab, äh, als dass man ihm einfach nur einen, äh, einen, einen ähm, ja, nicht digitalen Prozess quasi einfach nur digital dann äh, vorlegt. Das geht, glaube ich, besser. Aber momentan, wie gesagt, ähm, haben wir jetzt nichts in Planung. Äh, ich glaube, Kollegen von uns, eher so im Bereich Data Analytics, äh, da, also da, wo es um KI geht. Ich glaube, die sind da vielleicht ein bisschen anders unterwegs. Da haben wir aber momentan noch relativ wenig Berührungspunkte, ehrlicherweise.
1: Das finde ich ein ganz äh, ganz spannendes Feld. Und da frage ich mich auch, das ist, muss ja für euch eine riesige Herausforderung sein. Ich meine, das Thema Personalisierung, Hyperpersonalisierung. Ja, also Kunden erwarten ja, dass schon eine relativ gezielte und maßgeschneiderte Ansprache auch ihrer Bedürfnisse heutzutage und dann hast du aber Themen wie Datenschutz, Datensicherheit, Barrierefreiheit, ähm, was ja was dieses Thema Personalisierung eben auch zumindest erschwert. Ja, natürlich kann ein ein Kunde eine Kundin dann immer sagen, okay, ich gebe meine, ich stelle meine Daten zur Verfügung, dafür bekomme ich als Return on Invest in dem Fall eine per personalisierte Erfahrung. Äh, wie geht ihr damit um? Ich meine, das Thema Barrierefreiheit wird ja dann, wird ja in Zukunft auch verpflichtend sein. Ähm, Thema Datenschutz und KI. Und äh, es gibt ja auch, weil wir von Research gesprochen haben, gibt es ja auch aus dem Bereich KI inzwischen Plugins, die da den Prozess extrem vereinfachen, automatische Transkribierung und so weiter. Ähm, ja, wie... Wie geht ihr damit um? Das ist ja ist ja eine große Herausforderung, sich da in diesem Spannungsfeld zu bewegen.
0: Also Personalisierung ist definitiv bei uns ein, ein Thema. Es gibt sogar ein eigenes Team, sage ich jetzt mal, ja, so ein kleines Subteam, das sich ausschließlich mit dem Thema eben befasst in unserer Abteilung. Ich finde es ultimativ wichtig, äh, natürlich auch aus, aus UX-Sicht. Ich finde nichts schlimmer, wie äh, wenn man irgendwo mit Prinzip Gießkanne ähm, äh, One-Fits-All äh, um die Ecke kommt, äh, weil das schlichtweg einfach besser geht. Äh, man kennt den Kunden, also wenn ich jetzt von Bestandskunden spreche, äh, kennt man ja den Kunden äh, und dem dann quasi äh, einen Newsletter zu schicken, in dem ich ein Produkt bewerbe, das er vielleicht sogar schon hat, ja, brauchen wir nicht reden. Also, das ist, das ist Schmarren, ehrlicherweise. Das weiß auch jeder. Passierte jetzt bei der Hook nicht, aber kam mir durchaus schon bei anderen ehemaligen Arbeitgebern unter, dass mir das Produkt, das ich schon hatte, quasi dann nochmal angeboten wurde. Und das, finde ich als Kunde einfach nicht nicht gut. Also rein als, als, als Mensch finde ich das irgendwie komisch, äh, weil ich mir denke, ja naja, Freunde, also ihr kennt mich ja. Ähm, warum, bitte, warum, warum schickt ihr mir das jetzt? Also dann schickt ihr mir bitte was anderes, was ich noch nicht habe. Macht mehr Sinn. Ähm, ich glaube, da ist oftmals aber eine der größten Herausforderungen tatsächlich einerseits das Datenschutzthema, was bei uns auch eine Herausforderung ist im Endeffekt. Dann jetzt wieder so ein bisschen auch für die Hook zu sprechen. Ja, es gibt natürlich viele veraltete IT-Systeme oftmals noch, wo es dann rein technisch einfach hier und da ein bisschen hakt oder schwierig wird, an der Stelle jetzt auf irgendwelche Daten zuzugreifen, die ich jetzt bräuchte, damit ich an der anderen Stelle dem Kunden was anzeigen kann, was schicken kann, was vielleicht für ihn mehr Relevanz hat. Da sind wir aber dran. Also das Team beschäftigt sich da, ähm, ja, mehr oder weniger ausschließlich mit der ganzen Geschichte. Und das ist für mich einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Vor allem, wenn man, wenn man sich auf die Fahne schreibt, man möchte trotzdem irgendwie möglichst persönlich irgendwie äh, auf den Kunden zugehen, ähm, finde ich es natürlich dann schlimm, ähm, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, ihn auf der Webseite, wenn er sich eingeloggt hat, mit dem Namen beispielsweise anzusprechen. Das können wir schon um Gottes Willen, aber es war jetzt mal nur, nur ein Beispiel. Ähm, das macht für mich äh, etwas sehr, sehr viel aus und äh, das Gleiche ist im Endeffekt dann, ähm, ja, seinen Status zu kennen. Ähm, für mich ein großes ba eine große Baustelle. Beispielsweise ist das Thema Schaden aktuell bei uns, ähm, wenn ich weiß, dass der Kunde einen Schaden gemeldet hat bei uns und äh, es es gibt irgendwo ein Update, also der Schaden wurde irgendwo bearbeitet oder äh, es wurde in der Werkstatt verständigt oder was auch immer, ähm, dann wäre es doch eigentlich aus meiner vielleicht etwas naiven ähm, Brille, muss ich jetzt auch so, muss ich jetzt auch so sagen. Eigentlich ja ein leichtes, dem Kunden irgendwie, sei es per E-Mail, sei es über unsere App, per Push oder sonst irgendwas, ein kurzes Update zu geben, ähm, was passiert ist. Dann muss er sich nicht drei, vier, fünf, sechs Tage lang Gedanken machen, ja, wann passiert denn da endlich was? Ähm, und manchmal wäre es so einfach im Endeffekt und äh, ich glaube aber, dass, dass oftmals tatsächlich die Technik immer noch so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht ähm, und solche, solche Systeme natürlich erstmal abzulösen und äh, ähm, ja, es ist, ist schwierig. Also wir hatten auch schon Ideen ähm, auf unserem in unserem Kundenportal, ähm, das Ganze für den Kunden etwas, etwas angenehmer zu machen, wo wir tatsächlich dann so ein bisschen auf technische Probleme gestoßen sind, weil dann die Ladezeiten exorbitant zunehmen würden oder ähnliches, wo ich dann auch sage, okay, ähm, ich kann jetzt nicht versuchen, ein UX-Problem zu lösen und dann ein anderes UX-Problem in Form von schlechter Ladezeit wieder aufzureißen. Das wäre auch Quatsch. Aber da muss man tatsächlich dann auch immer so ein bisschen die Waage finden. Aber ja, also um es abzuschließen, Personalisierung für mich äh, ein, ein super relevantes Thema. Ähm, was mir da noch ein bisschen fehlt, ist äh, ja auch die, das Involvement von meinen Kollegen an der Stelle, ähm, dass da UX-seitig quasi einfach auch jemand mit im Boot ist. Ähm, weil wenn Sie natürlich eine, eine Webseite, je nach ähm, Kundentyp, sage ich jetzt mal, anders verhält, wäre es natürlich gut, wenn da jemand ähm, fachlich einfach auch noch mit im, im Boot wäre, äh, um einzuschätzen, um ob das, äh, ob man da vielleicht noch irgendwas tun muss oder ob das ob das dann so passt oder gar äh, sowas dann vielleicht mit diesem speziellen Kundentyp dann irgendwie auch mal zu vertesten oder ähnliches. Also da, ähm, da kann man vielleicht noch ein bisschen ähm, kundenzentrierter Denken an der Stelle, obwohl ja Thema Personalisierung eigentlich schon ja, extrem kundenzentriert gedacht ist. Ne?
1: Ja, Und ich, ich vor allem da in Anbetracht der Tatsache, dass ja Versicherungsprodukte schon ja, es sind einfach sehr, sehr komplexe Produkte und ihr habt ja, und es gibt unterschiedliche Produkte. Ja. Ich kann eine Kfz-Versicherung haben, ich kann eine Lebensversicherung haben, ich kann eine Zahnzusatzversicherung haben und ähm, das einfach zu erklären und es ist ja ein Commodity-Produkt, ja, das ist ja jetzt nicht so, ich sage, boah, ich hole mir jetzt eine neue Zahnzusatzversicherung morgen gehe ich shoppen. Ich? Ähm, hey, machst du es nicht so? <lacht> <lacht> ich freue mich, wenn ich eine gute gefunden habe, ja, das schon. <lacht> ähm, aber wie habt ihr da, ähm, also das ist ja quasi euer täglich Brot, die Komplexität von Versicherungsprodukten einfach zugänglich zu machen und den Menschen zu verklickern, warum das eine gute Idee ist, eine Haftpflicht zu haben. Definitiv. Ähm,
0: ja, und für mich ist da tatsächlich äh, mitunter die wichtigste Maßnahme, wirklich den Kunden halt aktiv mit mit einzubinden in die ganze Geschichte. Also wir haben äh, kürzlich, äh, haben wir uns äh, in einem internen Workshop mit dem ganzen Thema UX-Writing ein bisschen intensiver beschäftigt, äh, hatten da uns tatsächlich sogar Unterstützung von außen geholt äh, und sind hergegangen und haben einige... Äh, Klickstrecken bei uns intern einfach mit dem Kollegen mal so ein bisschen analysiert. Und da bist du, ja, vielleicht dann an der Stelle doch so ein bisschen betriebsblind, beziehungsweise kommt da natürlich viel auch aus den Fachbereichen, die natürlich dieses klassische Versicherungsdeutsch sprechen, wo wir aber auch in vielen Nutzungstests jetzt einfach auch schon festgestellt haben, das sind Begriffe, da kann kein Mensch was mit anfangen, das sagt keinem was. Und da fehlt uns ehrlicherweise noch so ein bisschen die, die Expertise muss ich ehrlicherweise sagen, also ich würde mir unglaublich gerne jemanden ins Team holen, ähm, der sich UX-Writer, UX-Writerin schimpft äh, und da äh, wirklich schon entsprechende Erfahrung hat, weil da ist durchaus, glaube ich, Luft nach oben, ähm, was, was die reinen textlichen Inhalte anbelangt, ähm, wie wir dem Kunden etwas erklären, ähm, dass das, was da steht, inhaltlich vielleicht genau das Richtige ausdrückt. Mag durchaus sein, gehe ich mit. Ja, da steht wahrscheinlich auch rechtlich dann alles äh, so drin, wie es drinstehen muss. Ähm, aber ob es der Kunde versteht am anderen, auf der anderen Seite, ähm, das hinterfragt man noch zu selten. Ähm, und äh, wir sehen es ja eben tatsächlich in den Nutzungstests, dass mit vielen Begriffen, äh, mit teilweise auch einfachen Begriffen, wo man jetzt normalerweise von ausgeht, ja, das dürfte doch klar sein, ähm, wo wir feststellen, das ist eben nicht klar. Ähm, und das ist aus meiner Sicht eine, eine sehr, sehr große Stellschraube. Also wenn wenn du schon das, was, also man weiß ja, der Kunde liest ja eh vielleicht weniger, als man meint. Äh, er scannt dann den, den Content und wenn er da schon auf Begriffe stößt, die ihm nichts sagen oder wo, wo er vielleicht dann doch mal nochmal nachliest und es immer noch nicht versteht, ähm, dann haben wir, glaube ich, ein Problem.
1: Absolut. ich meine, es gibt Sorry. Es gibt ja, das, das technische UX-Writing und dann aber auch aus, aus, Markensicht. Wie spreche ich denn mit den Menschen? Ja, also Sprache ist unser, ist, ist, ist der Informationsaustauschmodus für uns Menschen, ja, den wir, den wir gelernt haben, den wir tagtäglich praktizieren. Und tatsächlich sehen wir das auch so, dass im UX-Design dann tatsächlich UX-Writing, ähm, wenn überhaupt, dann nochmal so, ja, komm, dann guckt halt nochmal jemand drüber, der hier, der hat eine Eins in Deutsch gehabt, dann lassen wir es den machen. Aber was das für einen riesen Hebel hat, auch für also für die nur für das Nutzererlebnis, wie da jemand mit mir spricht, ja, ist, also aus, aus, aus unserer Sicht, das ist, kann das auch ähm, ein, ein Gamechanger in der Art und Weise sein oder der Art und Weise sein, wie ich ein Unternehmen wahrnehme. Ähm, und ja. da genau.
0: Also bin, bin ich bei dir. Jetzt, ich habe es ganz eingangs ja schon kurz erwähnt. Jetzt ist die Versicherungsbranche natürlich aus meiner Sicht so ein bisschen, also ist jetzt auch wieder natürlich nicht, nicht äh, wertend gemeint, aber so ein bisschen angestaubt. Ähm, jetzt sollen junge Leute, die gehören natürlich auch zu unserer Zielgruppe, ganz klar, ähm, jetzt sollen die sich natürlich mit so einem Produkt irgendwo mehr oder weniger identifizieren, sollen da einen Need erkennen, dass sie sowas brauchen. Jetzt kommt da quasi so ein äh, so ein hochgestochenes äh, ja, ich, ich, ich habe mal eine Zeit lang Jura studiert. Äh, Rechtsdeutsch äh, ist katastrophal, aber teilweise findest du halt ähnliche Formulierungen auch im Versicherungsumfeld. Ähm, das holt niemanden ab. Also, so leid es mir tut, aber es holt einfach niemanden ab. Ähm, und da kann man tatsächlich mal so ein bisschen auch auf die, auf die jungen Wilden in der Versicherungsbranche gucken, ähm, die halt dann einfach schon mal ja, mit ein paar Konventionen brechen. Ähm, ja, da duzt man den Kunden beispielsweise. Ja, warum auch nicht? Also, ist es ist, ist schlimm. Ich, ich weiß, es gibt Kunden, die sagen, um Gottes Willen, das käme mir ja nie mir ja nie unter, dass mich meine Versicherung duzt. Ähm, mag auch sein. Ähm, aber jetzt haben wir ja beispielsweise sogar zwei Marken. Ähm, eine sehr eher vielleicht klassisch-traditionelle Marke und dann ja unsere Digitalmarke. Da könnte man theoretisch ja auch überlegen, zu sagen, naja, wollen wir da vielleicht nicht ein bisschen, bisschen jugendlicher äh, auftreten, äh, tatsächlich auch ein bisschen lockerer auftreten und dann vielleicht auch so einen klassischen Versicherungstext halt einfach mal so formulieren, ähm, dass ihn im Endeffekt jeder versteht. Ähm, Fachbegriffe, ja, vermeiden. Das geht jetzt tatsächlich sogar auch nochmal ein Stück weiter. Ähm, Im Rahmen von Accessibility solltest du dich natürlich ja auch ähm, mit, mit einfacher Sprache vielleicht mal beschäftigt haben ähm, und da könntest du vielleicht sogar zwei Fliegen in einer Klappe schlagen. Einerseits, ähm, ja, bist du, bist du irgendwo inhaltlich transparenter und verständlicher für für jedermann, aber dann vielleicht halt auch in Richtung Accessibility ähm, auch schon auf, auf einem guten Weg, ähm, da die Leute inhaltlich besser besser abzuholen und das Ganze einfach verständlicher ab, da, da ja. aufzudrücken.
2: Und ich meine, UX-Writing ist jetzt ein Aspekt, aber du hast ja selbst schon gesagt, jetzt mit Accessibility generell, also mir kommen da gleich, mir kommen zwei Themen, das eine ist natürlich generell Barrierefreiheit, gerade einfach für auch die Ma mobile Applikation bei euch ähm, und das zweite ist und weiß ich aber nicht, ob das ein Thema ist, aber es ist ja vielleicht auch oft so, dass die Kunden und Kundinnen von euch in einer Stresssituation sind und nicht die Zeit haben, sich da jetzt gemütlich durch ihr Was habe ich nochmal versichert? Wie ist eigentlich? Also ich selbst muss sagen, wenn ich, ich jedes Mal hoffe ich, dass ich nie irgendeinen Autounfall habe, weil immer noch in mir so eine Urangst ist. Ja, was muss ich denn jetzt als erstes machen? Muss ich irgendwas ausfüllen? Muss ich irgendwen anrufen? Also da ist ja auch dann Barrierefreiheit in dem Sinne. Ein Zugang, dass man sagt, okay, wie kann eigentlich meine UX in einem gewissen Unfallfall zum Beispiel ähm, dann auch den Kunden helfen, schnell zugänglich ihre Sachen zu finden, was sie tun müssen etc. Und gerade wenn du sagst, die jüngere Zielgruppe, Achtung Annahme, kriegen vielleicht auch da weniger jetzt aus dem Elternhaus mit und 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 sind nur mehr auf YouTube unterwegs. Ähm, da sind viele Ängste, glaube ich, da auf einmal. Was ist jetzt, wenn ein Autounfall ist? Was muss ich machen? Mama, Papa, hilf mir. <lacht> sind nicht erreichbar. Ja, ist ist Fakt. Gebe ich dir.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Wir sehen es tatsächlich auch in Nutzungstests, äh, dass oftmals einfach so ein bisschen die die Angst irgendwas nicht richtig gemacht zu haben mitschwingt und dann im im, im Schadenfall irgendwo nicht abgesichert zu sein, weil ich vielleicht irgendwo ein Häkchen übersehen habe oder sonst irgendwas. Von daher ist es da natürlich extremst äh, wichtig an der Stelle. Aber ganz grundsätzlich äh, Accessibility ähm, Barrierefreiheit ist bei uns äh, ist definitiv ein Thema, da gibt es auch ein kleines Projekt, äh, das aktuell auch schon läuft. Ähm, das läuft aber in einer, in einer anderen Abteilung aktuell, also die werden sicherlich demnächst auch mal auf uns zukommen, ähm, aber ich habe da jetzt nicht allzu viel Einblick. Ähm, was ich aber glaube ich sagen kann, ist, dass ich vermutlich, äh, und das war jetzt nicht nur bei The Hook so, sondern auch bei vielen anderen äh, vorherigen Arbeitgebern, dieses ganze Thema Barrierefreiheit, Accessibility, ähm, missverstanden wird, beziehungsweise dann auch einfach so ein bisschen als als belanglos abgetan wird, weil man wirklich ja meint, dass es nur Menschen sind, die irgendwie körperlich eingeschränkt sind. Ähm, und zwar dauerhaft. Und das ist so ein bisschen das Problem. Dieses ganze Situative oder oder Temporäre ähm, wird da eigentlich immer außen vor gelassen. Dass ich quasi, ähm, als schönes Beispiel, wird ja immer die, die, die Mami mit dem Baby auf dem Arm äh, hergenommen. Natürlich kann die in der Situation nur eine Hand äh, verwenden, um irgendwie dein digitales Produkt zu bedienen. Ähm, oder, ähm, kleiner kleiner äh, Überblick zur, zur Hoffmann Group beispielsweise, ähm, wir hatten ganz viele Displays, Touch-Displays äh, entwickelt mit entsprechenden Anwendungen, äh, die von ja die die wirklich in, in Industriehallen verwendet wurden. Da ist das Licht schlecht, da ist es laut. Das heißt, wenn das Device irgendwie ein, 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 ein Audiosignal von sich gibt, Funktioniert nicht, weil hört keiner. Ähm, die haben teilweise Handschuhe an, äh, ist das Panel dann bedienbar mit Handschuhen. Die haben schmutzige Finger, dann verschmieren sie das. Ähm, dann ist der Kontrast sehr, sehr wichtig. Also das sind das sind alles Themen, die da irgendwo mit reinspielen, die äh, aber, glaube ich, gerade von Entscheidern mit dem Thema Accessibility im ersten Blick gar nicht ähm, verbunden werden. Und das ist das ist schwierig, weil aus meiner Sicht das ist ein immenses, immens wichtiges Thema. Nicht nur, dass es rechtlich verbindend werden wird, das ist gut und das hätte eigentlich glaube ich schon viel früher kommen müssen. Ähm, aber es ist nach wie vor glaube ich nun, noch nicht so präsent bei, bei vielen, ähm, dass es natürlich auch ein Hebel sein kann und äh, also die Annahme, dass ich meine Versicherung zu Hause auf der Couch mit meinem mit meinem iPad abschließe, wo ich vollen Fokus nur auf diesen Versicherungsfunnel habe, nein, um Gottes Willen. Also natürlich tust du das nicht, sondern wie du gerade Daniel auch schon gesagt hattest, du bist, du bist abgelenkt, du machst sowas nebenher und gerade grad, deswegen wird es ja umso wichtiger, dass ich dich toll an die Hand nehme, dass ich dir immer das Gefühl gebe, ja, du machst alles richtig oder das Gefühl du kannst jetzt nichts falsch machen, ich, ich helfe dir da ähm, durch den ganzen Prozess, ähm, hinten raus wird alles gut, äh, mach dir keine Sorgen und du brauchst auch keine Angst davor haben. Ähm, und da ist sicherlich hier und da auch bei uns noch noch Luft nach oben. Also da glaube ich, dass, dass viele gerade aus aus dieser Startup-Ecke kommende Versicherer ähm, wahrscheinlich schon besser unterwegs sind möglicherweise wie wir, ähm, weil sie das Thema einfach ein bisschen anders angehen. Große Herausforderung im Bereich Accessibility, die ich für uns gerade noch sehe, ist im Endeffekt, wenn du das Ganze Research researchseitig äh, evaluieren möchtest, ähm, das natürlich entsprechend auch mit zu berücksichtigen. Ne? Weil, ich ihr kennt es sicherlich ja auch, ähm, der normale Labortest läuft ja im Endeffekt immer, Du sitzt vor deiner Kiste oder du hast jetzt dein Smartphone äh, in der Hand und telefonierst äh, mit dem Interviewer irgendwie, ähm, aber auch in dem, äh, in dem äh, Falle dann, ja, Use Cases abzudecken, äh, die irgendwie in Richtung Accessibility gehen, das ist noch so eine kleine Herausforderung für uns, äh, wo wir jetzt aktuell auch noch nicht konkret wissen, wie wir da, wie wir da
2: umgehen wollen und deswegen finde ich es auch dieses ganze Thema Tracking so wichtig, weil klar, wir können gute Konzepte entwerfen, Designs, Prototypen, Testing machen, aber wenn das Ding da draußen ist, dann zu schauen, okay, was ist jetzt wirklich in der realen Welt, was passiert hier gerade? 100 Leute melden sich an, 100 Leute starten gerade die 80 Leute davon starten gerade den Versicherungsabschluss. Und nach zehn Sekunden springen ähm, 60 Prozent ab und dann wirklich tiefer, also das eine ist dann, diese Daten zu haben, diese Daten zu sichten, diese zu analysieren und dann aber auch natürlich darauf aufzuspringen, tiefer zu gehen und genau hinzuschauen, was ist denn da eigentlich passiert in zehn Sekunden? Ach, da gibt es diese eine Section, das könnte quasi der, der Haken sein, warum hier viele abspringen ähm, und, und dann zu sehen, ach stimmt, hier, hier verwenden wir dreimal drei verschiedene Wörter für ein Label und das ist anstrengend. Das ist, glaube ich, dann auch noch, das ist so viel Arbeit ähm, am Ende des Tages. Und da kommt ja dann Mindset, Engagement, wie viel Reifegrad hat UX im Unternehmen, wie tief ist es und wie easy flow, going ist es eigentlich schon im Prozess involviert, dass man damit umgeht. Das ist schon nochmal, glaube ich, auch eine, die halbe Miete, die andere halbe Miete. Ähm, von ja.
0: Da wollen wir auch noch ein bisschen nach nachschärfen, ehrlicherweise. Wir nutzen zwar aktuell schon Analytics-Tools, logischerweise, ähm, sind aber gerade in Richtung ähm, ja, Session-Replay noch so ein bisschen unterwegs, ähm, weil wir weil wir gerne ein bisschen noch detaillierter wissen möchten, wie der Kunde quasi auf unseren Webseiten in den Apps dann auch äh, sich verhält und interagiert äh, mit, den, mit den Services. Ähm. Da haben wir tatsächlich noch so ein bisschen so, so, so einen kleinen blinden Fleck, ehrlicherweise. Das Thema Analytics ist quasi auch nicht direkt bei uns aufgehangen und da wollen wir einfach ein bisschen einen direkteren Zugriff auch haben, dass ich nicht erst immer Kollegen nach, nach Zahlen fragen muss, sondern dass wir selber einfach auch in der Lage sind, schnell reinzugucken und zu sehen, in dem Funnel, da springen uns an der Stelle so und so viele ab. Warum ist das denn so? Oder einfach auch so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, so ein paar Argumente in der Hand zu haben, wenn mal wieder der klassische Produktmanager kommt und sagt, äh, ich will das, weil ich weiß, das braucht der Kunde. Ähm, und zwar will ich das genau so, äh, dass wir dann einfach mal nachgucken kann und sagen kann, du, ähm, aktuell verhalten Sie sich hier so und so. Äh, da haben wir gar kein Problem, äh, wo du jetzt gerade was äh, verbessern möchtest. Ähm, lass mal.
1: Fabian, zum jetzt langsam Richtung Ende kommen, würden wir gerne noch... <lacht> jo. Wenn du magst. Wir können natürlich immer weitermachen. Ich, ich, äh, ich glaube, uns werden die Themen nicht ausgehen, aber was wir gerne mit unseren Gästen machen, ist unsere Glaubenssätze einmal challengen, die sich jetzt in den letzten elf, zwölf Jahren bei uns entwickelt haben. Ähm, als wir Kobe angefangen haben, haben wir gesagt, du darfst eigentlich User Experience nicht ohne die Marke denken. Ja. Und jetzt ist es inzwischen so, das hat auch Arnulf Käse schon gesagt, UX ist das neue Gold, das ist einer der wichtigsten Teile der Customer Experience und entscheidet darüber, ob Konsumenten und Konsumentinnen äh, sagen über das Produkt, ob sie mit einem Unternehmen interagieren wollen oder nicht, ja? auch sicherlich in der Versicherungsbranche, jetzt gibt es die Challenger, die du schon genannt hast, Autonova etc., ähm, da fühlt sich vielleicht eine bestimmte Zielgruppe einfach besser angesprochen, abgeholt. Das ist vielleicht die bessere Experience. Ob das das bessere Versicherungsprodukt ist, ist dann, glaube ich, denen sogar erstmal, ist erstmal zweitrangig. Das
0: Das finde ich eine spannende Hypothese. Äh, da möchte ich tatsächlich in Zukunft auch noch ein bisschen äh, genauer drauf eingehen. Ähm, ob's, weil ich glaube, viele Unternehmen denken immer nur, es sind die, die Leistungen, die die du bietest, ja. am Ende die die es ausmachen, aber die kennst du ja bei Abschluss gar nicht die Leistung. Nee. Also du könntest sie dir wahrscheinlich klein klein irgendwo aus dem, äh, aus, dem äh, aus den Fußnoten dann am Ende rausziehen, aber macht ja ehrlicherweise wenn man also wenn wir ehrlich sind macht's ja auch keiner dass, Ja das und es ist und sicherlich ist, ne? sind,
1: sind sind ja die die Menschen auch gewillt für eine, für die bessere Experience einen kleinen Aufschlag zu zahlen. Ja, wenn, sich, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß immer, wo ich bin, ich weiß, was ich habe, was ich bekomme, wann mir geholfen wird, auf welche Art und Weise, dann zahle ich ein bisschen mehr.
0: Also bin ein ganz großer Verfechter äh, von dieser Annahme, ähm, dass, dass UX wirklich ein USP sein kann. Ähm, sehe ich definitiv so, vor allem, wenn's, wenn du in Märkten unterwegs bist, äh, also in, in, in sogenannten Verdrängungsmärkten. Ja. Jeder hat sein Auto schon versichert. Also es geht jetzt nicht darum, ihm vielleicht äh, ähm, die, die noch bessere Versicherung ähm, äh, zu verkaufen. Ähm, vieles passiert da natürlich leider Gottes über den Preis. Ähm, aber ich glaube, da kann UX sicherlich noch einen großen Beitrag leisten, zu sagen, ähm, auch wenn wir tatsächlich vielleicht zwei Euro teurer sind, wie du gerade gesagt hattest, Felix, ähm, das, das, das Gesamtpaket, das wir dir bieten, ist einfach so viel besser, ähm, dass du die 2 Euro dann vielleicht einfach im Monat auch mehr bezahlst, ähm, als bei dem aktuellen Versicherer und dann dann kannst du vielleicht auch Kunden gewinnen, die eigentlich schon versorgt sind. Also ich hatte mit mit dem Thema hatte ich ganz lange bei Mediamarkt Saturn zu kämpfen, ähm, weil wir ja weißt da du, wir haben da ja eine, eine, eine Musikstreaming-App entwickelt ähm, und im Endeffekt ja es hatte jeder sein Spotify, es brauchte keiner was Neues und das war so die Herausforderung zu sagen, wie schaffen wir es vielleicht denn dennoch. Ähm, kleiner Spoiler, man hat es nicht geschafft, da war ich dann aber auch schon nicht mehr mit an Bord, ähm, aber wäre es sicherlich möglich gewesen, vielleicht durch eine bombastisch bessere User Experience am Ende Absolut. des Tages.
1: Und das ist, und dann bin ich froh, dass du unseren Glaubenssatz teilst, weil wir sagen, <lacht> man, also man spricht ja in, in also von pragmatischer und hedonischer Qualität, ja. Das kommt von Sarah Diefmach und Mark Hassenzahl, die ja, die auch unsere Gurus sind. Und ähm, wir sagen, die pragmatische Qualität, also dass du eine 1A Usability, 1A Utility, also hast du die richtigen Features, die lassen sich einwandfrei benutzen. Es ist Hygienefaktor. Ja? Ich brauche nicht mehr rausgehen und sagen, guck mal, meine App sieht aus wie Windows 95, aber sie lässt sich gut bedienen und du kannst schnell deinen Job machen. Es ist Hygienefaktor geworden, es ist begeistert nichts mehr. Was aber, wenn du es schaffst, eine hohe hedonische Qualität zur Verfügung zu stellen, was für uns auch heißt, wenn du als Unternehmen zum Beispiel für, äh, über die Marke in den Markt rufst, wir stehen für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Wenn du dann schaffst, das in die Experience reinzubacken, dass sich zum Beispiel eine, eine Strecke in der App sicher anfühlt und in mir Vertrauen auslöst, dann habe ich eine hohe, hohe hedonische Qualität und dann, sagen wir, sind die Konsumentinnen und Konsumenten sicherlich auch gewillt, in den meisten Bereichen einen kleinen Aufschlag dafür zu zahlen, dass sie die beste Experience haben. Ja, sie, also Ich meine, Apple ist dafür das, das beste Beispiel. Bei Apple bezahlt man... Ein Vielfaches dessen, was man bei anderen Anbietern bezahlt, dafür, dass das einfach eine runde Experience ist, mit der ich mich sogar auflade. Mit Apple kann ich mich kreativer fühlen. Mit Apple kann ich mich ein bisschen mehr Premium fühlen als die anderen. Und das, was sie... Diese, diese Markenpositionierung, das ist auch in jedem einzelnen Pixel drin, ja, wenn ich auf dem iPhone eine App löschen will, dann fangen die, die, die app Icons zu müssen an zu wobbeln, ist, hat, das hat Geld gekostet, da hat ein Entwickler dran gesessen, hat sich ein Designer Gedanken gemacht, muss nicht sein, aber in dem Moment spüre ich, Apple ist Kreativität, Überraschung, Abwechslung und dass diese hedonische Qualität, aus unserer Sicht, gerade in, in, in Verdrängungsmärkten, ist in Zukunft ein, ein kriegsentscheidender Faktor, nicht kriegs-, wettbewerbsentscheidender Fak Faktor. Ja. Bin ich bei dir. Sehr gut. Ähm, macht ihr da was bei der Hook, dass ihr sagt, ähm, ich meine, Hook hat ja eine, eine klare Markenpositionierung auch. Ähm, hab, habt ihr da ein Auge drauf, dass sich auch die Experience nach, nach, der, nach der Markenpositionierung anfühlt, nach dem, was das Marketing im Markt ruft, wie die Marke aufgestellt ist?
0: Noch nicht genug wenn ich es mal so sagen darf. Ähm, bei uns passiert in dem Bereich gerade auch so ein bisschen was, äh, was die Marke anbelangt. Ähm, ich denke, da, da könnte man tatsächlich noch noch ein bisschen, äh, ein bisschen besser sein. Also es gibt ja ähm, es gibt ja diverse Markenwerte, der Huck-Coburg. Äh, da ist natürlich so ein bisschen dieses äh, Vertrauen, hast du gerade schon gesagt, dieses äh, Menschliche irgendwo. Ähm, und ich denke, das kann man sicherlich, noch noch besser irgendwo auch in die digitale äh, Strecke irgendwo mit, mit integrieren, ähm, dass dass sich diese Werte da auch irgendwo widerspiegeln. Da, also ich denke, da ist man schon ganz gut unterwegs äh, bisweilen, ähm, aber da gibt es sicherlich noch, noch mehr Luft nach oben. Ähm, wir werden die Zusammenarbeit mit unseren Kollegen aus dem Marketing, die sie, die, die für die Marke auch zuständig sind, auch äh, fortlaufend intensivieren. Ähm, was, also ich sehe es da ähnlich wie du, mir ist es sehr, sehr wichtig, ähm, dass das, was wir darstellen, im Endeffekt auch die Marke widerspiegelt und zwar im Endeffekt an jeder Stelle. Ähm, ansonsten ja, bräuchte es dir ja eine Marke schon fast nicht. Und äh, so ist dadurch, dass die Coburg eine, eine sehr, sehr starke Marke hat, ähm, ja. kann, müsste man das eigentlich noch, noch viel mehr nutzen, glaube ich, äh, im, im Bereich der digitalen Medien. Ähm, da haben wir sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, aber wir wollen ja auch noch ein paar Jahre was zu tun haben, so ist ja nicht. Ja. Ne?
1: Ja, vor, vor, vor allem, weil ja inzwischen, also ich meine, es war ja früher so, es gab einen Fernsehspot. Du hast den Menschen von Sender zu Empfänger gesagt, das ist, das sind wir, das ist die Marke und deswegen ist das gut, dass du uns kaufst, weil das passt genau auf dein Anforderungsprofil und auf dein Bedürfnisprofil. Heutzutage ist es ja so, dass die Produktbegeisterung, da kommt ja erstmal die Produktinteraktion, bevor ich vielleicht die Marke kennengelernt habe. Sie, Uber, ja. Ja, zum Beispiel, ja. Ähm, klar, das war auch eine große Innovation im Bereich Mobility, aber nichtsdestotrotz kann das Produkterlebnis oder Airbnb hat auch keine Werbung gemacht. Da war einfach, das war einfach die geilste Experience. Um, 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 um eine Unterkunft zu buchen. Das heißt, Produktbegeisterung kann auch eine, eine Markenwahrnehmung formen. Und ähm, deswegen ähm, wird uns als UX-Designer wahrscheinlich die Arbeit erstmal nicht ausgehen. Ähm, aber genau wie du sagst, dass, dass dann auch sich mit, dem, mit den anderen Departments, Marketing, Branding, zu gucken, dass wirklich die Customer Experience an jedem einzelnen Touchpoint, Touchpoint ob es an der Kundenhotline ist, ob es im Store ist, am POS oder eben auf der App, dass das immer sich nach der Hook in dem Fall anfühlt, ja oder nach
0: ja. Den, den den da, also, also wenn ich gerade kurz einhaken darf, ich glaube, da haben tatsächlich aktuell noch viele Unternehmen auch ein bisschen Probleme mit der ganzen Thematik, weil die ganzen Abteilungen, die du jetzt gerade angesprochen hast, halt nach wie vor, glaube ich, sehr stark irgendwo in in einzelnen Silos äh, organisiert sind und ja, es gibt vielleicht Schnittstellen, aber so wirklich eine, eine, eine eine enge Kollaboration ist da meistens nicht unbedingt da, obwohl alle ja irgendwo äh, an der Customer Journey dranhängen. Ähm, von daher, ich bin da auch ein großer Fan von zu sagen, ähm, bitte sowas irgendwo zentral ähm, möglichst weit oben im Unternehmen auch aufhängen, ähm, damit es da eine Instanz gibt, die sich da wirklich ganzheitlich eben mit dem Thema mit dem Thema befasst. Ähm, machen wenige, was ich jetzt mit bislang noch so mitbekommen mhm. habe.
1: Definitiv. Was können wir denn machen? Was braucht es, um das Thema Experience, weil am Ende ist es Customer Experience und am Ende ist es das, was die Konsumentinnen und Konsumenten mit einem Unternehmen erleben, um das noch mehr ins Sichtfeld zu rücken. Customer Experience ist schon sehr im Sichtfeld, aber dass eben User Experience ein integraler Bestandteil der Customer Experience ist und auch inzwischen einer der wichtigsten, siehe Beispiel Bank. ja, Die Leute gehen vielleicht einmal im Jahr in die Filiale. Die Banking-App machen sie wahrscheinlich täglich auf. Das ist für mich das beste Beispiel dafür, dass Customer Experience eben hauptsächlich über digitale Produkte und Services heutzutage stattfindet. Was können wir denn machen als, als UX, UIler, um quasi von unten heraus grassroots bewegung sozusagen die Digitalisierung zu unterstützen?
0: Also ich denke mal, das Wichtigste, was du mitbringen müsstest, ist wirklich Ausdauer. Aber das wisst ihr sicherlich genauso gut wie ich. Wir hatten es ja vorhin mal eingangs, Daniel, 10, 11 Jahre, man hat, man hat irgendwie die Lust noch immer nicht verloren. Das finde ich sehr, sehr löblich. Ich habe sie auch noch nicht verloren, im Gegenteil. Und du brauchst einfach auch diese diese gewisse Ausdauer, weil das, ja, es ist es ist kein Sprint, den wir hier machen. Es ist tatsächlich eher ein Marathon, den wir laufen, um, um das Thema irgendwie weiter nach oben zu bekommen. Was ich jetzt gelernt habe, was ganz gut funktioniert, ist tatsächlich, ja, beteiligen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, den Vorstand gerne mal wirklich ganz nah ranholen, den mal wirklich äh, zuhören lassen, wenn ein Kunde gerade äh, verzweifelt äh, an, der, an der App oder was auch immer. Ähm, und was aus meiner Sicht sehr, sehr gut funktioniert, ähm, ist zu versuchen, es ist nicht, mehr, nicht immer ganz einfach, ehrlicherweise, ähm, aber zu versuchen, ähm, auch als UX-Designer so ein bisschen die Sprache ähm, des Managements zu sprechen. Da wird es meistens dann irgendwo, geht um Zahlen, ähm, das ist nicht immer schön, ähm, aber Fakten schaffen, ähm, und den, den, beteiligten Stakeholdern diese Fakten mitteilen und am besten tust du dir oder am einfachsten tust du dir natürlich, wenn du sagen kannst, ähm, wir haben das und das gemacht, äh, und das hatte die und die Auswirkung.
1: Heißt jetzt nicht. Entweder mehr Umsatz oder mehr Profitabilität.
0: Das möcht, nein, dar, darauf möchte ich eigentlich gar nicht raus, <lacht> weil das wäre jetzt aus meiner Sicht zu kurz gedacht. Das ja. ist meistens immer so die Denke, ja, ähm, sagt mal, wie viel habt ihr denn, wie viel hat denn eure UX-Optimierung an mehr Umsatz gebracht? Ja. Nee, das, das ist es nicht, äh, da würdest du, glaube ich, UX auch nicht gerecht werden und das Ganze etwas zu stark vereinfachen. Ähm, ist übrigens auch ein Thema, wo ich sag, ich habe es schon häufiger erlebt, dass dass man äh, äh, unseren Job so ein bisschen mit Conversion-Optimierung irgendwie auch gleichsetzt. Hängt natürlich zusammen, um Gottes Willen, du kannst es nicht trennen, aber ähm, eine tolle Conversion muss nicht immer eine gute UX mitbringen ähm, und andersrum. Ähm, aber ich, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Was ich meine, ist tatsächlich zu sagen, ähm, was man, was man irgendwie jetzt nicht rein monetär irgendwo äh, auch bewirken konnte, dadurch, dass man dies oder jenes äh, quasi getan hat. Ähm, ich weiß es nicht, beispielsweise könnte ich mir ganz gut vorstellen, ähm, dass man dass man durchaus äh, verargumentieren kann, dass man durch die und diese Maßnahme jetzt über die letzten sechs Monate ähm, weit mehr Nutzer in der App, äh, aktive Nutzer in der App hat, die das Produkt regelmäßiger nutzen. Ähm, solche solche Themen, da kommen wir natürlich aber so ein bisschen in Richtung Matrix. Ähm, wenn du da anfängst, tatsächlich ein bisschen was zu messen, ähm, ähm, hilft dir das natürlich durchaus ein bisschen auch nach oben, das ganze Thema UX dann auch zu verkaufen. Und ja, in der Hinsicht muss, glaube ich, jeder UX-Designer auch so ein bisschen ein kleiner Verkäufer sein, äh, der die Idee und äh, das äh, ja den Mehrwert, den wir stiften können oder den unsere Rolle stiften kann, äh, einfach nach, nach oben und nach außen auch äh, immer wieder verkauft. Und
2: das ist definitiv der Fall, dass wir da einfach immer noch sehr viel kämpfen müssen und viel, äh, viele Challenges haben. Und jetzt hast du natürlich viele Faktoren, die haben wir ja heute auch besprochen, ähm, heute klingt es, wie wenn wir seit 13 Stunden quatschen würden. Jetzt in dem Podcast <lacht> haben wir die äh, angerissen und besprochen. Ähm, das ist der Mindset, das ist die Organisation, das sind die tatsächlichen Produkte, an denen man arbeitet. Ähm, nicht, nicht nur eine gute UX äh, sorgt für Conversion, sondern auch das Produkt am Ende des Tages, das ich da kaufen möchte. Aber auch wie man aufgestellt ist und welche Themen man verfolgt und wie man, wie sehr man in der Vergangenheit lebt oder auch nach vorne. Also vielleicht. Lösen wir uns auch einfach mal gerade jetzt von dem Kerngeschäft so, wenn du jetzt nochmal so frei, ähm, ein freies Wesen sein könntest und, und was, was ist so die Zukunft, ja, wenn man jetzt so alle Themen, kulturelles, AI, ähm, die, die ganze digitale Branche, was wünschst du dir für die, für die ganze Zukunft von der, von der Digitalindustrie? Was, was das ist, ist
0: wahrscheinlich die schwierigste Frage, die ihr mir heute gestellt habt, glaube ich. <lacht>
1: Deswegen kommt es so aber noch einer im Petto. Ja, du
0: hast noch einen. Um, ähm, ich muss weg. Nee, ähm, wie soll ich sagen? Also, ich glaube, ähm, ich sag's mal so. Ich fände es gut, wenn, wenn dieses Thema digital ähm, immer nur so ein bisschen Mittel zum Zweck bliebe und der Mensch trotzdem irgendwo im, 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 im Mittelpunkt bleibt. Auch wenn uns äh, viele digitale Produkte, viele viele Themen, die da jetzt um uns herumschwirren, uns das Leben, glaube ich, durchaus leichter machen können an der einen oder anderen Stelle, ähm, finde ich es trotzdem schön, wenn es nach wie vor auch eine gewisse zwischenmenschliche Interaktion gibt äh, und die sollte man sich auch bewahren, ehrlicherweise. Ähm, nichtsdestotrotz finde find ich es super, was, was da jetzt natürlich alles entsteht. Ähm, aber... Ich denke, man sollte weiterhin in der Lage sein, so ein bisschen ähm, ja die 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 Relation auch äh, ja zu wahren und äh, das nicht ganz aus dem aus dem Blick zu verlieren, dass wir dass wir trotzdem noch Menschen sind irgendwo.
2: Das ist wahrscheinlich hätte ich es genau gleich gesagt. Sehr gut, sehr da gut, hätte gut ich jetzt Stelle auch die, die, gesagt. Die erste Killerfrage. <lacht> <lacht> Jetzt ist es schwer, weil ich mit meiner zweiten da nicht mehr richtig andocken kann, aber ich liebe, oder Felix und ich lieben es eigentlich, diese Frage zu stellen, aber ist wahrscheinlich auch gar nicht so schwer. Ähm, was sind eigentlich tatsächlich, wenn du, äh, musst wahrscheinlich gar nicht mal auf so deinen Homescreen äh, schauen, ähm, aber was wären so diese 1, zwei, drei Apps äh, oder auch, muss man, müssen auch nicht Apps sein, kann ja auch äh, irgendwas anderes sein, digitales Produkt, wo du sagst, hey, ich möchte gerne als Fabian äh, Lenz äh, so viel Mensch sein wie möglich, aber ich kann auf viele sicher Dinge im Digitalen nicht äh, verzichten. Was sind so die die Produkte, wo du sagst, hey, die machen das richtig gut, die die bringen mir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht? Um,
0: puh, so viele gibt es da ehrlicherweise gar nicht. <lacht> um, ich, ich momentan nutze ich es nur privat, äh, weil wir es äh, aus Datenschutzgründen äh, aktuell äh, im Unternehmen nicht nutzen können. Aber wenn du mir jetzt fragen würdest, nimm nimm eine eine App, ein ein Stück Software auf eine einsame Insel mit und nur das, dann wäre es tatsächlich Miro. Ähm, also irgendeine Art digitales Whiteboard. Ähm, ich habe ich hab innerlich immer den Drang, ich muss grundsätzlich was bei mir haben, wo ich irgendwas notieren kann, weil die besten Ideen, das werdet ihr auch kennen, die kommen dir nicht, wenn du jetzt gerade an der Idee arbeitest und vor dem Computer sitzt, sondern wahrscheinlich, wenn du gerade draußen, also geht mir oft so, wenn ich hinter Früh joggen gehe, fällt mir ein, ach, das ist es. Und da muss ich irgendwie in der Lage sein, mir diesen Gedanken schnell irgendwo festzuhalten, weil meistens ist er sonst weg. Ich weiß nicht, ob es jetzt an meinem fortgeschrittenen Alter liegt, um Gottes Willen, ähm, dass ich mir nichts vermerken kann, ähm, aber ich brauche tatsächlich irgendwo eine Möglichkeit, mir was zu notieren. Ähm, in der Hinsicht bin ich da jetzt auch gerade äh, wieder relativ intensiv äh, mit Confluence äh, gerade recht happy. Warum? Ich hatte bis vor kurzem tatsächlich eine App genutzt, ähm, die nannte sich Clover, ich weiß er, die kennt. Uh, ist, glaube ich, ein Startup aus England. Um, das ist auch so eine, so eine Note-Taking-App, mehr oder weniger, die auch so ein bisschen digitale Whiteboards mit, uh, mit verflochten hat. Um, die wurden jetzt aber verkauft, blöderweise an Figma äh, und haben ihren Service jetzt eingestellt, äh, weswegen ich jetzt eine Alternative brauchte. Und äh, ich bin tatsächlich jetzt wieder bei, also auf privater Seite wieder bei Miro gelandet. Äh, und ich weiß auch warum, weil es ist tatsächlich aus meiner Sicht das beste digitale Whiteboard. Ähm, und ja, für alles, was ich was ich irgendwo in, in Text quasi dokumentieren möchte, ähm, ist es ist es eben Confluence. Ähm, mein, 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 mein ursprünglicher Need war eigentlich, ich bin ein großer Freund von so einem von so Daily Notes. Also ich äh, schreibe mir quasi grundsätzlich oder ich mache mir für jeden Tag eigentlich immer eine Notiz, äh, wo dann dran steht, äh, welche Termine ich habe, äh, welche To-Dos ich jetzt für den Tag noch habe. Also das ist so meine, meine Morgenroutine quasi, mir das alles zu notieren, damit ich meinen Tag, zumindest mental schon mal so ein bisschen im, im, im Hinterkopf habe. Äh, und das ging in Clover sagenhaft gut. Ähm, ja, jetzt ist Clover nicht mehr. Jetzt stelle ich mir halt dann doch für jeden Tag wieder eine Confluence-Seite. Ähm, und dann geht es auch, ist nicht ganz so charmant. Ähm, also da ist die UX jetzt nicht ganz so äh, wie bei Clover quasi, aber so ist es. Also das wären jetzt so die beiden, also Figma, äh, äh, Miro und, 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 und Confluence sind so die beiden für mich persönlich jetzt aktuell wichtigsten. Und natürlich, wenn es in Richtung Design geht, ähm, kommst du an Figma natürlich nicht vorbei, ganz klar. Ähm, aber ich bin, weiß nicht, ob ich da so ein so, so Oldschool unterwegs bin, ich glaube auch, dass du als UX-Designer einen unglaublich guten Job machen kannst, wenn du ein Papier und einen Stift in der Hand hast. Äh, also das liegt nicht unbedingt an der Software aus meiner Sicht. Die ist, die ist dann nur Mittel zum Zweck. Ähm, und für mich persönlich, äh, wenn es in Richtung Visualisierung geht, ähm, ist mein Liebstes tatsächlich immer noch Balsamik. Ähm, weil es da einfach für mich am schnellsten geht irgendwie eine visuelle Idee äh, eine visuelle Idee mal schnell irgendwie ähm, ja äh, so aufzubereiten ähm, dass ich was mit anfangen kann
1: also mit äh, Figma Miro und Confluence hast du das komplette Software Backbone von Kobe gerade beschrieben ja, das, ja. Ist das, was, das ist das was wir täglich nutzen Fabian wir haben schön. eineinhalb Stunden voll ähm, Tatsache es hat sich nicht glaube, so angefühlt,
0: auch wenn es für dich zwölf so Stunden angefühlt. waren, Daniel.
1: <lacht> ja. Ja. Wir haben viele, viele wichtige, spannende Themen äh, durchgesprochen. Vielen Dank für die ganzen Einblicke in deine Karriere, wie sich, wie sich das über die Zeit entwickelt hat, welche, was, was du gerade bei Hook vor der Brust hast, wo die, wo die Reise hingeht. Ich fand, das waren sehr, 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 sehr spannende 90 Minuten. Tausend Dank für deine Zeit. Und ähm, es wird sicherlich dann auch nochmal einige Themen geben für eine Anschlussfolge mit uns dreien und äh, dann sprechen wir weiter.
0: Ich wollte es gerade sagen, also auch von meiner Seite vielen Dank, äh, oder ich sage mal so schön nice for having me. Ähm, schön, <lacht> dass ich dabei sein durfte und ich habe gemerkt, ja, also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch äh, diverse weitere Folgen produzieren, aber das schreit dann ja fast schon nach einem nach einer Wiederholung irgendwann bei Zeiten quasi.
1: So, machen wir das. Danke, Tausend dir, Dank Fabian. Für die Zeit, die
2: vielen Themen
0: Dank für an euch, äh, macht's gut.
2: Ciao. 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 Macht's gut. Ciao. Servus.